0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans-Dusk-Podcast. Heute zu One Piece Kapitel 1041. Eventuell passiert in diesem Chapter genau das, was wir uns seit Wochen, Monaten, Jahren wünschen. Übergangskapitel! Yay! Yeah. Yeah. <lacht> ja, äh, dazu, was wir uns wünschen. Darüber quatschen wir gleich noch. Ihr habt ihn schon gehört, Victor ist hier am Start. Hallo. Und natürlich Henry
1: auch. Was geht? Ey, was geht ab? Ja, äh... Uh ich nehme mal die Frage jetzt, oder stelle sie mal direkt an mich. Ähm, ganz normale Woche, <lacht> sag ich mal. Okay.
2: Und bei
0: dir so, Benny? Ja, bei mir äh, auch eine semi-normale Woche. Hm.
1: Hm, was macht diese Woche so semi-normal?
0: Ja, Dinge, die auf der Welt passieren. Glaub, normal die, ist, glaube ich, für niemanden
2: okay, gerade, ja.
0: die man wahrscheinlich nicht hier im Podcast besprechen müsste, aber äh, ja, sonst Okay, ja. Sonst soweit alles. Den alles, Sturm haben wir auch überstanden. Stimmt, oder? den Sturm haben, haben wir überstanden. Im letzten Podcast haben wir es ja immer wieder erwähnt, dass er auftaucht. Ich bin danach auch noch was trinken gegangen. Sehr, sehr gefährlich, aber es ist nichts passiert. Und man konnte, boah, das war richtig crazy, ich bin dann abends, äh, nachdem man da man hat natürlich keinen keine alkoholischen Getränke getrunken, sondern äh, normale Cola und so. Okay, das ist ganz dann, kurzer
2: Einwurf. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, im Podcast leiser zu sprechen, weil die Leute uns selbst einfach ihre Kopfhörer lauter stellen. <lacht>
0: es wird ja am Ende eh gemischt und gemastert. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir dann halt so einen Roller genommen, so einen E-Roller und bin damit halt nach Hause gefahren und es war immer noch sehr windig, als ich gefahren bin. Und du hast das, was du, Victor, beschrieben hattest, du wirst so leicht in eine andere mhm. Richtung gefühlt gelenkt, während du mhm. fährst. Ne? Und da dachte ich mir auch so, boah, Crazy. Ey. Gut, dass hier gerade niemand auf der Straße ist, dass die Straßen leer sind und so. Du wirst da halt echt teilweise in, so in die andere Spur so ein bisschen geschoben. Ja. Ja?
1: ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte das nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre dann eher zu Fuß gegangen oder so.
0: Ja, es hätte halt gedauert leider, sonst wären es halt, also dadurch bin ich halt immer gewechselt zwischen, wenn auf der Straße halt niemand war, bin ich halt da ja, ein bisschen ja. gefahren und ein Bordstein so und dadurch, dass es halt leer war, war es jetzt ja, ja. Einfach wirklich ist nicht halt gefährlich, aber trotzdem, ich war halt sehr überrascht, wie viel dich der Wind tragen kann. Also mhm. einfach nur dafür, dass du so einen Windstoß abbekommst, ne, wie, wie man das, sich da bewegt. Du hast es
1: teilweise sogar am Auto gemerkt, wenn dann so ein richtig krasser Windstoß kam, mhm. dass dann so ja, das so ein bisschen Breitseite geschlagen hat. Ja, krass. Aber äh, ja, war schon war schon heftig. Hat bei mir auch auf dem Balkon äh, so ein bisschen was runtergerissen. Nicht also.
2: nur bei dir, glaube ich.
1: Ja.
2: Oh Mann. Ja, aber dafür sind wir heute wieder hier. Das Dach ist noch da. Mhm. Und äh, kein Sturm draußen. Jedenfalls nicht so krass wie letzte Woche. Äh, dafür ein Kapitel, was wieder so krass ist wie letzte Woche. Krasser, weniger krass. Dafür sind ich wir muss hier. Ich muss echt gerade überlegen. War es das? Für das ist
0: was letzte was, Woche
1: war ja sogar ein ganzer Band.
2: Ja. Ja, stimmt. Letzte Woche war der Band. Also, ich meine, Band schlägt das nicht. Und davor hatten wir ja das Kapitel, wo. Äh, Law und äh, Kit noch mal stimmt, das war alles, alles genau. gegeben haben. Das war noch genau.
0: mal Part 2 von Ah, das, wir dachten, das wird dann schon zu Ende sein und dann kam noch ein Kapitel, wo es noch mal da muss Wo es noch mal wirklich zu Ende <lacht> geht. Ja. Genau. Und
2: dann war es zu Ende und äh, ich weiß noch, dass irgendjemand von uns dreien <lacht> ich äh, am Ende dieses Podcasts gesagt hat äh, All My Money Goes On Übergangschapter und mm. siehe da, es ist ja wirklich die Mutter aller Rundumschläge. Wir haben so ziemlich alles was gerade auf Onigashima abgeht, wird gezeigt. Das Einzige, was wir nicht gesehen haben, was wir sonst eventuell gesehen hätten, wäre noch das Feierfestival und eventuell die Küste mit den Schiffen. Wir haben so Nisha gesehen, aber ohne die Schiffe. Mhm. Das sind die einzigen anderthalb ja, so ein paar, Schauplätze, die uns verwehrt wurden. So ein paar
1: Strohhüter haben wir auch nicht gesehen. Sanji, Robin, ah, Brooke und Chopper haben wir nicht gesehen.
2: Die liefen halt irgendwo rum, dessen Orte wir ungefähr glaube ich, gesehen haben. Ja, ja. Es ist halt aber Bay okay. lief auch nur rum und wurde ja. gezeigt. Eben, Frankie auch. Es ist
0: auf jeden Fall ein Übergangschapter aber halt schon, finde ich, mit viel Infos, die man ja sonst aus übergangs hm. nicht unbedingt Richtig. immer gewöhnt ist. Ne?
1: Ich fand auch, es hat sich jetzt nicht so wie das klassische Übergangschapter chapter angefühlt. Ja.
0: Also aber man lang, merkt, dass oder da hier Plotlines zu Ende führt wo wir auch jedes Mal immer sagen, ja, ja, hier führt Oda das zu Ende und dann führt er die trotzdem noch weiter. Hier hatte ich aber wieder so ein bisschen das Gefühl, dass Oda mit dem Titel des Kapitels trollt, also es hieß ja Komurasaki und klar, mm. die taucht hier auf, aber der wahre Fokus vom Chapter lag meiner Meinung nach nicht wirklich bei diesem nee. Charakter, oder?
1: Also dann hätte man das Chapter schon eher irgendwie nach diesem Lied benennen können, was da selbst in dieser Komurasaki Szene mehr irgendwie Rolle gespielt hat mm. als vielleicht sie selbst, aber ja, den Titel des Chapters kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also wir
2: können ja später nochmal drüber reden, äh, wenn wir dann dahin kommen, wir mhm. vielleicht das chronologisch aufziehen, falls wir uns daran halten können. Äh, so meine Vermutung, warum das Chapter vielleicht so heißt und was mhm. das alles miteinander zu tun hat. Aber mhm. who knows, das, da kommen wir noch hin. Hat ähm.
0: Victor Wissen, was wir nicht haben? <lacht> ja. hat Arcanes Wissen ja. habe ich
2: mitgebracht, genau. Oder persönlich abgezapft. Aber bevor wir da hinkommen, diesmal muss ich ja sagen, äh, ich fand die cover -Story ganz cool. Äh, ich meine, das ist immer so geil. Wie, wie du man fandst das
0: sie jetzt cool? Fandst du sie vorher nicht cool fand oder sie ich vorher was? halt
2: recht boring, weil wir ja. eigentlich klar schon irgendwie was erfahren haben, was wir nicht wussten. Aber das habe ich auch schon öfter im Podcast gesagt. Ich finde es immer nicht so rewarding, wenn wir zwar Sachen erfahren, die wir nicht wussten, über die wir aber 99 sicher waren. So, zum Beispiel, dass, ja, die Germa halt irgendwie noch auf Whole Cake ist und dass wahrscheinlich welche gefangen genommen wurden. Das war halt alles schon so halb klar. Und deswegen haben mir die nicht viel gegeben. Und das ist halt eine Cover-Story, wo Handlung passiert, die ich halt auch irgendwie cool finde. Das zeigt halt wieder, wie viel man dann mit einem Bild und ganz, ganz, ganz viel Kontext drumherum, also 1040-Chapter-Kontext, äh, ja, aussagen kann. Und in dem Fall Fand ich es äh, ziemlich konsequent, dass Pudding halt erstmal sagt: So, fickt euch, ihr Wichser, ihr habt halt meinen Ehemann äh, die ganze Zeit gemobbt und sein Leben halt zur Hölle gemacht. Äh, dafür gibt es halt aufs Maul. Äh, wir haben ja letztes Chapter schon drüber geredet, dass äh, eventuell Pudding dann zu denen gehört, die äh, die beiden befreit. Mhm. Davon gehe ich immer noch aus, weil das, das ist jetzt ihre Family. So, das hat ja One Piece auch immer klar gemacht, auch dieses durch Heirat und ähm. Ich glaube, dass das im Endeffekt hat schon irgendwie diesen Wunsch vom Big Mom in Anführungszeichen dann verwirklicht, dass halt äh, die Charlotte-Family und eben die Windsmoke family in gewisser Weise vereint sind, aber halt nicht so, wie sie es wollte natürlich. Mm -hmm. Aber ich glaube schon, dass Pudding die beiden dann retten wird, weil es heißt, ja, ihr seid zwar Arschlöcher zu Sanji gewesen, aber ihr seid halt Familie. Ja, Und sie hat sie, sie das hat am Ende gerettet. Ja,
0: das ja, Ich
1: wollte gerade, Das war gerade eine Frage. Hat sie das gesehen, wie sie denen geholfen
0: hat? Äh, sie war doch, sie war doch auch auf Kakao Island. Und dann hatte man diesen einen kurzen Moment, wo man gesehen hat, wie sie sich Erinnerungen von Sanji anschaut, von ihrer Memo-Memo-Frucht. Mhm. Und das war ja, glaube ich, der Abschiedskuss, den sie ihm gegeben hat, den sie dann aber rausgeschnitten hat, sodass er sich nicht dran erinnert. Ja, ich Und,
1: kann mich halt noch an diese Szene erinnern, wo die da halt in der Gasse Genau, genau. Waren. Das
0: ist ja auf der Insel. Und keine Ahnung, ich würde mal behaupten, wenn du da stehst, dann wirst du wohl diese fliegenden Power Ranger da in der Luft sehen, die ja. dann da irgendwo unterwegs sind. <lacht> So.
1: Ja. ja, aber ich ähm, sehe es auch wie, wie Victor, also ich glaube da auch nach wie vor dran, dass sie denen hilft, das ist ja häufig dann so, dass das so für die breite Menge wird dann so getan, als äh, ja, sieht sie die halt immer noch als Feinde an und dementsprechend mhm. haut sie denen eine runter, aber ähm, ja, am Ende wird sie denen dann wahrscheinlich in wenn, wenn das Publikum nicht mehr ganz so groß ist und die so ein bisschen unter sich sind den wahrscheinlich dann irgendwie helfen. Aber das sie muss halt ich, den Schein ja. wahren.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und vielleicht ist es das auch, ne? Dieser Akt muss halt da sein, ne? dass es so immer noch so wirkt, das sind unsere Feinde. Und dann, ups, oh nein, das Buch auf einmal fängt an zu brennen. Oh, das wollte ich aber gar nicht. Oh, nein. Ja, anyway.
2: Glaubt ihr, das könnte eventuell noch zu so einer Storyline führen, wo halt mehrere Wesen befreit werden? Also wo es halt so dieses typische Prison-Run-Ding gibt, wo auf einmal ganz viele exotische Wesen auf volk Island rumlaufen und halt fliehen. Safe,
0: das wäre halt mega funny. Es halt Weil Nicht nur die beiden befragt, ja, ja, safe. Also das wäre halt schon witzig, wie da noch mehr Chaos verursacht mhm. wird. Für den dann so niemand was kann, aber es Big Mom umso mehr nerven wird, falls wollt, sie dann irgendwann zurückkommen. Naja, ich
1: wollte gerade sagen, das hätte dann auch so ein bisschen diesen komödiantischen Faktor, den so eine Cover-Story auch immer irgendwie mit sich bringt, ja. dass dann die Kinder halt so, so, fuck, 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 wir müssen die jetzt alle äh, einsammeln, bevor äh, Mama nach Hause kommt ja. und das Chaos hier sieht, so also nach dem Motto, wir müssen jetzt noch aufräumen, <lacht> unser nee, das Zimmer hat, aufräumen.
0: Das hat Oda ja damals in der Buggy-Cover-Story gemacht, wo dann in der Buggy-Cover-Story irgendwann das Richie's Cover-Story wurde für so drei Ausgaben und es dann wieder Buggy's Cover-Story wurde. Dass man hier jetzt auch sagen könnte: Oh, das ist erst die Windsmoke-Cover-Story und dann, oh nein, die sind alle rausgelaufen und dann für so zwei Volumes wird sozusagen die Charlotte-Cover-Story und dann lösen die das und dann geht's wieder mhm. zu den Winsmokes. Genau. Wobei so. ich
1: mir auch vorstellen könnte, dass sich dann da irgendwie so einen, weiß ich nicht, so ein. Panda oder so einen Waschbär oder so dann mit aufs äh, Jerma-Double-Six-Schiffchen äh, äh, schleicht oder ich so weiß, ey, und dann so das Maskottchen von denen wird oder so.
0: Ja, so ein bisschen ist das die Frage, ne? wo, wo das Ziel von der Cover-Story besteht. Ist wirklich das große Ziel, die beiden müssen irgendwie gerettet werden und zur Jerma zurückkehren oder ist das nur so ein kleiner Erfolg und es gibt ein viel, viel größeres Ziel? Weil bei, mhm. da, bei der letzten Cover-Story war es ja Lola zu finden. Und das ist dann auf Dressrosa dann passiert und hier, ja, keine Ahnung, so die Flucht wäre halt ein Ziel,
2: nehmen die Pudding vielleicht auch mit, will die vielleicht mit denen mit? Also, ich glaube, es wird eine Ansage geben, nachdem die beiden befreit wurden, hm. dann kommt die Reunion und dann ist es so dieses typische, and now for Punkt, Punkt, Punkt. So, und jetzt machen wir, das. es ist. Und ja. dann weißt du entweder genau, was vor was Plan ist, oder du weißt es noch nicht und rätselst. Aber ich glaube schon, dass Oda noch einen Plan für die hat. Die werden, weil theoretisch haben sie ja keinen Ort, wo sie hin müssen. Hm. Die haben ja ihre, ihre, ihre Burg da, ja. die Schneckenburg, und das ist ja deren Zuhause auch. Aber ich glaube halt schon, dass die an einem bestimmten Ort danach noch fahren werden und irgendwas zu tun haben werden. Sei es halt Sanji, blöd gesagt, noch mal suchen oder sich, weiß ich nicht, mit der Flotte zusammenführen, weil die aus irgendeinem Grund einen Sinn darin sehen. Vielleicht mm. sieht man ja noch mal die Sun-Piraten. Das kann auch sein.
0: Mm, ja, das wäre halt eine Frage, ne, was mit denen passiert ist. Weil mm. da hat Jimbe ja auch nur so, ja, ja, das hat alles geklappt, jetzt bin ich hier. Und niemand fragt nach, was denn mit seinen Broster passiert ist. Mm. Ähm, gleichzeitig bei der Jerma frage ich mich dann halt auch, ob die Caesar dann treffen, natürlich. Das ist ja so ein bisschen das, was wir uns so ein paar Mal im Podcast gefragt haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir so einen Judge-Panel kriegen, wo er die Zeitung liest über die Reverie und dann so oh, screw you, Gorosai, dass ich hier nicht mal mitmachen darf. Mhm. so Weil er hat ja seinen Platz verloren in, dem, in der Reverie.
2: Ja, aber sag's mal gleich ganz klar, in der Reverie hat er seinen Platz verloren, weil gerade hat es das für einen Heimsatz angehört, so was? Judge war bei den Fünf Weisen dabei. Nee, 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 nein, nee, also nein, 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 nein. So hoch ist Sanji nicht in der Royalty. <lacht> oh, das wäre crazy,
0: Alter. So, Ja, by the way, Sanji, du bist ein Tenryobito. Das haben
2: wir vergessen zu sagen. Ja. Nicht nur einer, sondern der Tenryobito. Ja. So der eine. Ach ja, nee. Aber das zur Cover Story würde ich erstmal mhm. sagen. Dann haben wir das doch äh, unseren. Unsere Pflicht getan und können so. jetzt zur Kür wechseln. Falls ihr mitgeschrieben habt,
0: so das könnt ihr jetzt einmal abhaken von der Checkliste. Jetzt ja. haben wir noch so ja. weitere sechs Punkte, die wir ja. abarbeiten müssen in diesem Chapter.
2: Na, mal gucken. Also meine erste Frage an euch, beid meine erste Frage an euch beide ist, ähm, was äh, für mich auf den ersten Blick wie so eine typische Oder-Floskel erschien. Und wer weiß, wie es übersetzt wurde. Aber allein schon dieser erste Satz von Momonosuke. Ich habe mit Sunisha kurz gesprochen. Aber ich habe immer noch nicht das Ganze. I don't have the whole picture. Sowas wie, ich weiß immer noch nicht alle Details. Wo ich mich direkt wieder frage, was für Details? Was weißt du denn noch nicht? Also, worauf beziehst du dich hier gerade?
0: Das hat mich so getriggert, ne? Weil du wusstest, okay. ah ja, die haben einfach offscreen schon wieder miteinander gequatscht. Ja. Aber mhm. oder will uns nicht sagen, über was die gequatscht mhm. haben. So. Es
2: war wirklich für mich so direkt diese Frage: so, Ja, aber über welche Details? Und scheinbar habt ihr haben nicht sie auch geredet?
1: nicht. Und scheinbar haben sie ja auch noch nicht über alles gequatscht, nee. weil äh, das angesprochene letzte Detail fehlt ja scheinbar ja. noch. Ja,
2: aber Echt? es gab danach die, die eine Stelle, wo, glaube ich, äh, Bennys Hülschen kurz ein bisschen feucht wurde, wo <lacht> nämlich äh, wortwörtlich wieder the world leading to its dawn ja, und so weiter ja, besprochen absolut. wurde.
0: Also als das gefallen war, war ich wieder so, äh, oder naja. I see what you do there.
1: Da muss er uh, sein also Höschen wechseln. Ja, absolut,
0: also. da muss ich erstmal auf Toilette gehen. Aber ah, wenn nicht, wenn nicht. Uh, ich ja, die ja Sache nicht. ist halt bei dieser ganzen Thematik, ne? diese ganze Dorn-Thematik. Es wird ja oft immer mit Joyboy in Verbindung gebracht, aber es wurde auch oft mit anderen Charakteren in Verbindung gebracht. Unter anderem hat Pedro gesagt, dass auch Nekomamushi und Inuarashi den Dorn bringen werden. Genauso sagt jetzt halt Yamato, oh, wie in Odens Logbuch, dann wirst du den Dorn bringen. Also es werden wohl Joyboy und seine Verbündeten den Dorn bringen und nicht nur Joyboy Boy alleine. So. Ja. Und dieser Satz, keine Ahnung, hat für mich wieder bestätigt so, ja, Momo ist doch safe eine antike Waffe. Sorry, aber das ist doch jetzt schon hier wieder so, ah ja, da ist dieses Wesen gekommen, was du nur kontrollieren kannst. Genau wie mit Shirahoshi die andere Wesen, wo nur sie die kontrollieren kann. Und gleichzeitig sind beide mit Joyboy irgendwie damals verbündet gewesen, so Weiß ich nicht. Also, also
1: sind mehr die Personen, die eine Waffe steuern können, die eigentlichen Waffen. Das ist
0: ja so ein bisschen die These mittlerweile, dass vielleicht auch Pluton in Wirklichkeit gar keine, gar kein Schiff war, sondern nur so eine Countermeasure gegen die echte Pluton sozusagen, die dann eine Fähigkeit, ein Wesen, whatever war. So und am Ende kann es natürlich so sein, dass es halt immer noch ein Kriegsschiff ist, nicht so Nisha. Wobei,
2: ja, da wollte so. ich gerade sagen, dann macht es aber ein dem Kontext mehr Sinn, wenn Sunisha so Pluton. Genau, also genau. Also die Waffe der Erde, weil genau. Uranus ist ja eine Himmelswaffe, genau, also irgendwas genau. Also
0: das Sunisha, so weil das wäre halt dieser Red Herring, man dachte immer so, aha, Pluton ist ein Kriegsschiff, was ich immer ein bisschen kritisch fand, weil du kannst es dann replizieren. Wenn du einmal die Pläne hast, dann kannst du doch unendlich Plutons erschaffen. Ich also, fand es eigentlich immer
1: ganz äh, charmant, die Idee, dass es halt auch eine so eine künstliche. Aber da hätte Variant Frankie
2: doch irgendwas sagen können, ja. dass er auf Sunisha war und halt irgendwie vielleicht eine Connection merkt zwischen den Plänen, die er von Pluton ja. hat und diesem antiken Wesen, wo das doch irgendwelche halt, Connections sein müssen. Das ist trotzdem. halt der
0: Punkt, ne? dass diese Connection, wir haben ja im letzten Chapter was, glaube ich, die Bestätigung bekommen, dass Sunisha mit dem OG Joyboy befreundet war. Das heißt, auch da hast du halt wieder so, ah, okay, der kennt den irgendwie und ja, weiß ich ja nicht. Wir haben ja schon gesehen, was Sunisha mit einem Rüsselhieb anrichten konnte. So, und das war ja wirklich komplette Zerstörung von der Flotte und halt entsprechend Jack war einfach K.O. danach. So, nicht K.O. genug. Nicht K.O. genug. Aber ja, das ist der Boy, ja, ist ins Wasser gefallen Lass
1: mal Sunisha so Nisha äh, Aquaknarre einsetzen ja. oder Stampfer oder. Genau, so. lass den äh, ein paar
0: andere Pokémon-Attacken <lacht> einsetzen. Und das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast oder im letzten Kapitel Talk besprochen. So Nisha ist 35 Kilometer hoch, laut dem Databox mm. und laut Vivrecard. Davon sind 10 Kilometer im Wasser, weil das ist der Meeresboden bis, äh, bis zur Fischmenscheninsel. Keine Ahnung, ob es noch tiefer geht, aber ich würde jetzt mal sagen, nee. Das heißt, du hast 25 Kilometer, die oben rausragen, die nicht unbedingt immer in der visuellen Darstellung von oder und in größten Verhältnissen wahrscheinlich klar wird, wie groß dieses Viech eigentlich Kurze ist.
1: Kurze Frage. Wisst ihr, wie tief der Mariannenbrunnen ist? Weil das ist Graben. ja die tiefste Stelle oder Graben. Ja, habe ich Brunnen gesagt? Ja, ja Graben natürlich. <lacht> ich glaube, zehn Kilometer <lacht> waren das doch, oder nicht? Ist das Weil das nicht? ist ja die tiefste Stelle im Meer unserer Welt. Genau. Äh, ob sich Oder da so ein bisschen orientiert dran hat oder. Also me
2: meine Frage wäre halt eher noch, wenn man jetzt sagt, dass äh, Sunisha so eine antike Waffe ist. Wie OP ist das im Vergleich zu Poseidon, was halt mm. auch eine antike Waffe ist? Wie groß sind denn so Seeriesen, äh, Seekönige? Die sind doch keine 35 Kilometer nee, groß. Nee. Also Aber der da ist Sunisha so doch viel OPer als ja, jeder Seekönig. Die Sache
0: ist halt, Sunisha so gibt es aktuell halt nur einen. So, und ja. Seekönige hast du halt ich würde nicht behaupten, Millionen, aber Tausende wahrscheinlich. Und aber auch alle so. nur
2: an einer Stelle.
1: Elf Kilometer ist so tief.
2: Ja, ja, elf. Ah, okay.
0: ja aber du hast ja den ganzen Corn Belt. da sind halt welche genau. und der zieht sich ja über die ganze Grand Line im Endeffekt, also äh, ich glaube schon, dass es ein paar von denen gibt und wenn du alle kontrollierst, dann machst du halt wie bei wo war das? Wo, wo, wo sich so ganz viele was? Spongebob? Ne, ich glaube es war nicht Spongebob. Was findet Nemo? Wo, wo sich so ganz viele kleine Fische zusammentun und so riesig mhm. werden und jemanden angreifen können. So Pokémon ist das. Da gibt's
1: auch so Pokemon es gibt auch so ein Pokémon. Es gibt auch
0: so ein Pokémon, ne? Gen 7, ne? Ähm, dass du sowas einfach mit Seekönigen hast und auf einmal hast <lacht> du die dann, die du dann fusionierst. Ein Megasort.
2: So. Ja. Oh Gott.
0: Ja, ja es ist halt spannend, weil es wäre halt ein Red Herring mit Pluton und irgendwo glaube ich, dass man dann im Flashback vom antiken Königreich erfahren würde, warum diese Pläne existieren, warum die überhaupt erschaffen wurden, weil vielleicht, wir wissen, dass so Nisha ein Verbrechen begangen hat, vielleicht wurde, falls er wirklich Pluton ist, er für das Falsche eingesetzt oder geframed für etwas, was er vielleicht gar nicht getan hat und dadurch sind Countermeasures entstanden, um halt eine andere, blöd gesagt, Atomwaffe zu erschaffen, weil das sind ja mehr oder weniger die die antiken Waffen mhm. in One Piece. So. Ja, oder es
2: sind halt, blöd gesagt, entweder ein Zaumzeug für Sunisha oder a very very big gun. Ja. So, die du halt Sunisha auf den Rücken äh, schneidest. also wirklich vielleicht ja. sowas dummes, ja. dass es halt in die Richtung geht, deswegen sieht das halt für Frankie aus wie halt ein riesiges Kriegsschiff. In Wirklichkeit kommt da was Warte mal, das gehört eigentlich auf Sunisha drauf mhm. anstatt Und Das ist ins genau Wasser. dieser
0: andere Punkt, wo ich dann noch kritisch war, weil ich gehe fest davon aus, dass Frankie und Robin am Ende eine antike Waffe einsetzen werden. Sodass Frankie vielleicht wirklich Pluton einsetzen wird in der Story. Weil sein ganzer Plot basiert ja darauf und Robins Plot auch, dass nur weil etwas existiert, heißt es nicht, dass es was Schlechtes ist. Und nur weil etwas eine Waffe ist, heißt es nicht automatisch, dass es schlecht ist. Es wird ja mit den Battle Frankies von Frankie gesagt. so dieses Ey, du magst es, Schiffe zu bauen? aber ein Schiff ist nicht gut oder böse, sondern erst die Leute, die es nutzen, machen dann halt was Gutes oder was Böses daraus. Und bei Robin ist es halt, nur weil sie existiert, ist sie nicht direkt ein Teufel, nur weil sie die äh, Porniglüfe lesen kann. Und ich glaube, das ist dann halt auch diese Message, die am Ende dann mit den antiken Waffen sein wird. Klar, die können unfassbare Zerstörung anrichten, aber sie können doch wahrscheinlich für einen richtigen Zweck eingesetzt werden, wie keine Ahnung, eine Redline sprengen, I don't know, das One Piece erschaffen, ein Ozean, der United ist. Absolut. Wer weiß. So
2: gut möglich. Also ich kann mir das auch vorstellen. Also wie es jetzt genau läuft, werden wir dann noch sehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, so Nische in irgendeiner Art und Weise eine antike Waffe ist, dass diese Pläne von Frankie irgendwas vielleicht halt dann mit Sunisha zu tun haben oder halt eine Countermeasure gegen Sunisha gewesen sind, also eben um ihn abzuwehren, wie auch immer. Ähm, aber ja, allein schon diese Macht, die der halt jetzt demonstriert, ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen lächerlich, dass die Marine äh, oder die Weltregierung Sunisha hin oder her gedacht hat, die könnten damit vier Kriegsschiffen Warnung übernehmen. Also obwohl jetzt halt ja, alle nach den Kämpfen geschwächt sind um Kaido und Ruffy und bla bla bla, come on, so also,
1: ja, gut, das sind die, die Schiffe, die wir gesehen haben. Vielleicht sind da ja, ja noch ein paar mehr. Aber. I don't
2: know. Also, das war für mich erstmal so ein bisschen so. Ach, weiß ich nicht, ob das so smart ist. Äh, man sieht ja, dass die Weltregierung generell ziemlich die Kacke am Dampfen hat und so ziemlich an allen Fronten scheiße läuft. Aber ich glaube, bevor es in die Richtung geht, haben wir ja noch mal ein bisschen. Ähm, Allgemein Action. Wir haben ja auch noch äh, eben Momnoske, der sich, mhm. äh, der so ein bisschen zweifelt. So kann ich das, kann ich das nicht? Es gibt die eine Outrageous Aussage, dass mhm. natürlich die Seite rausgerissen wurde, wo darin steht, <lacht> was das von Pieces ja, und natürlich. wieso Odin und Gold Roger gelacht <lacht> haben. Aber ganz ehrlich, das finde ich
0: cool gelöst, weil das. Löst endlich die Debatte darüber, ob es im Logbuch steht oder nicht, weil wir jetzt wissen, okay, ja. steht nicht mehr dran. Ja, aber, aber
1: eigentlich ist es nur dafür gut. Generell finde ich es eigentlich ziemlich doof gelöst, weil warum sollte der das rausreißen? Wer,
0: ja,
2: die Frage ist, wer hat es warum rausgerissen? Genau.
0: Also, entweder hat es Oden rausgerissen oder es war halt Toki Blackbeard. auf Befehl hin von, von ihm, weil wir auf wissen, auf Befehl dass, hin von Blackbeard. Ja, vielleicht von Blackbeard. Der weil.
2: Also jetzt mal, also wirklich jetzt mal outside the box gedacht. Wir wissen ja von Blackbeard nur, irgendwie ist der Typ ausgecheckt. So also der hat's halt irgendwie die Infos. Der weiß ganz genau, wo er hin will und von wo er kommt und äh, scheint irgendwie auch einfach mehr über alles zu wissen, als jeder andere Charakter, den wir begegnet sind, außer fünf Weisen oder so. Wer sagt, dass er diese Info nicht genau von dieser, also unter anderem von dieser Seite her hat?
0: Kann er. Also ich glaube, es ist immer eine Frage, ob es zeitlich passt, weil das Ganze spielte ja vor 25 Jahren. Da ja, war er halt Bla 30
2: oder so. Oder nee, da, da war Blackbeard. Ist ja, nee ist nee.
0: 50. Nee, Blackbeard ist 46 oder so oder 45. Ja, ja,
2: siehst du, dann war halt vor 25 Jahren 20. Ja,
0: genau. Aber dann war er ja schon bei der Whitebeard-Piratenbande. Ja. Und der Gedanke wäre doch einfach, hat er nicht einfach Whitebeard gefragt, so, und der hat es ihm dann gesagt. er hat es ihm halt nicht gesagt. so Ja, aber ich glaube, Whitebeard hatte nicht so wirklich die Geheimnisse vor seiner Bande, ehrlich gesagt. Der ja, war halt so, Roger hat es ihm einfach so gesagt. Whitebeard ist so, ja gut, wenn du es wissen willst, erzähl ja, ich dir das. Ja, ich, ich, halt von, von ich
2: weiß halt nicht. Ob, äh, also erstens, ob die Info, die auf dieser letzten Seite stand, ob wirklich irgendwie jeder, der es wissen wollte, von der Whitebeard-Piratenmanne die bekommen hat. Zweitens haben wir ja die Szene auf Marineford gehabt, mm. wo ja noch Whitebeard sich genau an das Gespräch mit Gold Roger auf Wano zurückerinnert und dann Blackbeard anbrüllt: Du bist nicht der Chosen One, von dem ja, Gold Roger gesprochen hat. Aber dann habe ich
0: zwei Punkte, die dagegen sprechen. Zum einen, wir wissen, dass Whitebeard nie nach Wano gereist ist in der Zeit, weil. Die sind da nicht hingegangen, weil Oden ist gestorben. Die haben denen nicht geholfen. Und nach dem Tod von Oden hatte Yamato das Logbuch. Und seitdem, zumindest nach aktuellem Wissensstand, niemand anders.
2: Ja, vielleicht ist so. die Seite halt schon zu dem Zeitpunkt rausgerissen gewesen.
0: Kann nicht sein, weil das hat er ja erst geschrieben, als er bei der Roger-Piratenbande war. Da war Oden ja nicht mehr in der Whitebeard-Piratenbande. Das heißt, das Logbuch über One Piece kann Stimmt, ja so nur geschrieben das kann ja nur geschrieben worden sein, nachdem er nicht mehr in der Whitebeard-Piratenbande war. Und danach hat er die ja nie wieder gesehen. Ja, ich habe irgendwie so. es
2: vertauscht. Ich dachte, der wäre also blöd gesagt erst bei Gold Roger Dumbo Whitebeard mhm. gewesen. Da macht es ja Sinn, dass er halt das Buch davon da mitgebracht hat und dann an Blackbeard weiterkommt. Aber ja, trotzdem rätselhaft. Ja, ohne also, Witz, also ich bin ja wo voll Fan Seite? davon,
0: dass, dass Blackbeard weiß, was da abgeht. Ich finde es auch super, Aber wenn. Black nicht so, wahrscheinlich genau, nicht Genau, also so. der kann ja ruhig wissen, dass man Road-Poneglyphen braucht, dass wie man da hinkommt, weil die Info muss er ja haben. Weil, wenn Blackbeard nicht auch die Chance hat, das One-Piece zu finden, dann kann er nicht Ruffys finaler Gegner werden. Hm. Also er muss ja irgendwie dies, dasselbe Ziel erreichen können. So, und wir sehen ja jetzt schon, dass Kaido und Big Mom es anscheinend nicht hinkriegen werden, das One-Piece zu finden. Und, äh, Daher an sich, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass von Shanks einfach da irgendwann, weil das war ja auch die Debatte, dachte Shanks damals, dass Blackbeard vielleicht der Chosen One ist, den man, und dann irgendwann genau. kam dann raus, er ist es nicht.
2: Irgendeiner unserer ersten äh, äh, Tenfold-Time-Folgen von ganz, ganz damals, Dedicated Hörer werden sich yes. erinnern, hat genau das, glaube ich, mal als Thema gehabt. Yes. Blackbeard und Shanks.
0: Genau, und interessant, äh, der Podcast ist am Mittwoch vier Jahre alt geworden.
2: Äh, so. Jubiläum, ja. nice, yes, sehr gut. Äh, mal hier kurz du, 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 du.
0: crazy, Ey, wenn man so drüber nachdenkt, mhm. äh, dass es vor vier Jahren anfing, und genau das äh, fand ich dann ganz cool. Bei Tinfolter, da hatten wir das ja echt mal mhm. mit ähm, Blackbeard Shanks, wie deren Beziehung war und was deren Vergangenheit war, wo safe noch was kommen wird. So irgendwie weil muss Shanks die Name Narbe, genau ja. die hatte er ja nicht zur Zeit der Roger piratenbande das heißt das muss danach irgendwann passiert sein zwischen
2: mhm. Chapter
0: 1 und, ja, vor zwölf Jahren, keine Ahnung, was ach da ja. Spannend. Das ist ja. so ein
2: bisschen äh, die Stelle von One Piece, die ich mir immer vorstelle als der eine Rückblick, wo man dann sieht, was aus Sobito wurde. <lacht> und wo da alles <lacht> klar wird. So, ach so. Ja. so. Und das ist dann auch dieser eine Rückblick, der dann viele so, so zeitliche Connections macht. Ja, so richtig viele Loose Ends einfach.
0: Ja. Also ich glaube auch jetzt, wir Antizipieren ja den Flashback von einem Kaiser gerade schon sehr, aber wenn dann irgendwann Flashbacks von Blackbeard und von Shanks kommen, boah, das wird crazy, weil gerade Shanks, ich würde behaupten, was hat der? zehn Chapter, in denen er auftaucht, 12 Chapter in der ganzen Story, wo Shanks
2: da ist. Keine ganzen Chapter, zum ja. Teil einzelne Seiten dieser Chapter, teilweise. Wo er zu ich sehen glaube, ist. du kriegst keine.
0: Boah, vielleicht schon. Vielleicht kriegst du 50 Panelseiten zusammen, wo Shanks zu sehen ist in der ganzen Story. Von den Zehntausenden an Seiten, die existiert. Ähm, ja, ich bin echt gespannt, wenn das dann irgendwann mal rauskommt. Weil ich glaube, das wird echt oh, crazy. Und ich glaube, das wird so viele richtige Loose Ends klären. Und vielleicht endet der Flashback dann sogar mit Chapter 1, wo er dann Ruffy zum ersten Mal trifft. so Wo es dann so full circle geht und du weißt, ah, du weißt natürlich, was danach alles
2: passiert. Ja. Mm. Das wäre nice. das ist richtig gut, ey.
0: Ja, das wird also so in
2: sechs Jahren. In sechs Jahren, wenn wir <lacht> vielleicht darüber quatschen. Äh. Aber ein Story-Progress, der hier tatsächlich geschehen ist und wo äh, wir aber wieder nicht die offene Information ausgesprochen bekommen, ist, Momonosuke weiß jetzt, wieso er nicht sterben darf. Und es gibt anscheinend, also die Mission, klar, die, die Grenzen zu öffnen. Aber ich habe das Gefühl da steckt halt noch mal eine etwas konkretere Ansage dahinter, so hinter diesem ich soll nicht sterben, weil... Ich glaube, die Antwort darauf ist nicht in erster Linie um die Grenzen zu öffnen, sondern noch, sag ich mal, ein spezifischerer Schritt in diese Richtung. Ich darf nicht sterben, weil in mir der Schlüssel eingenäht wurde, in meinen Nacken, wie bei dem einen Zorteil oder so eine Faxen. Keine Ahnung. Also, das halt wirklich was Handfestes ist, mm. was Momonosuke leisten muss und dass er jetzt weiß, was... Um, er sagt es ja auch, noch, ne, mit, äh,
0: wa warum haben die gelacht? Ja. Yeah. Was ist der Grund für, oder was war deren Mission danach? Weil es wird ja schon impliziert, dass, nur weil du das One Piece findest, oder auf Laugh Tale bist, dass es nicht vorbei ist, sondern, dass dann noch was passieren muss. Und er sagt ja auch selbst, ey, mein Vater war wohl kein Prophet, aber anscheinend muss was gemacht werden. Und das hat anscheinend auch was mit den Grenzen von Wano zu tun. Das heißt, äh, nur das reine Öffnen der Grenzen wird wohl nicht die Lösung sein, sondern vielleicht ist es ja das, dass, ja, dieses, das Wano dann bereit ist, einfach andere aufzunehmen auch, um zu zeigen, so, ey, wir gehören zu dieser, zu dieser Welt dazu. So, Leute können nach Wano kommen, Leute können aus Wano rausreisen. So, ist es symbolisch, einfach den eigenen Leuten die Freiheit zu schenken, blöd gesagt? Also,
2: ich weiß halt nicht. Ich habe halt das Gefühl, ja, klar, wie wir halt wie wir halt gesagt haben, es geht groß darum, die Grenze zu öffnen. Und, ach, oh, Entschuldigung, und in dem Sinne halt eben natürlich auch den Leuten die Freiheit zu schenken. Äh, und meine Frage geht halt mehr darauf hinaus, ist das halt mehr so ein symbolisches Ding von Momonosuke soll halt alles dafür tun, um das zu schaffen und das ist der Grund, weswegen er nicht sterben darf, weil in ihm halt dieser Wille ist oder ist es halt ein handfesterer Grund, weswegen gerade Momonosuke nicht sterben kann, der halt vielleicht eben mit der Stimme zu tun hat, die er hören, der das vielleicht damit zu tun hat, dass er eben so Nisha kontrollieren kann. Und deswegen darf er nicht sterben, weil wenn er stirbt, kann niemand so Nisha kontrollieren. Dauert schlimm. Mal,
0: dann dauert es nochmal hunderte von Jahren, bis das nächste Mal es Sinn macht, das One Piece zu finden.
2: Vielleicht hat Odin am Ende auch gelacht, weil, weiß ich nicht, weil er gemerkt hat, ach, guck. Momoske ist noch viel zu jung. Hahaha. Es sind noch Warten. Ja, es ist halt das
0: Krasse, ne? Momo wurde halt in die Zukunft geschickt. Und nachdem sie Lovetail gefunden hatten, kam ja im nächsten Chapter das, wo sich Oden dran oder Roger sich dran erinnert, wo die über diese Madame Shirley gequatscht haben. Und dann wird gefragt: Ey, wann kommt die Prinzessin auf die Welt? Und dann sagt sie: Ey, ja, in zehn Jahren oder so. Das heißt, da wird ja schon impliziert: okay, das ist Poseidon. Und die hat wohl was damit zu tun, weil Roger ja sagt, ey, wir waren zu früh da und mein Sohn wird der Nächste sein, der das One Piece finden wird. Wo ja auch viele denken, so sodass Ace eigentlich den Dorn bringen sollte und dann aber ja er so ein False Prophet war.
2: Ja, ist auch interessant, ne? Du hast ja sowohl Shirahoshi als auch Momonosuke, die ne, zum ähnlichen Zeitpunkt geboren wurden. Mhm. Also zwei noch ein bisschen auseinander, aber das halt so ein spezifischer Punkt es ist. Hätte, genau, es hätte ja gereicht, also ja auch wenn, theoretisch auch. Genau.
0: So, Ruffy ist
2: Boah, wann ist Ruffy geboren? Vor 19 Jahren. Vor 19
0: Jahren, Story. das heißt, sechs Jahre, nachdem die das, Wild, das One Piece gefunden haben. Also vor 25 Jahren wird das One Piece gefunden, der Love Tale gefunden, vor 24 Jahren wird Roger executed. Vor 16 Jahren kam Shirahoshi auf die Welt, vor 19 Ruffy und Momo ja vor 28. Der war ja schon auf der Welt sozusagen, als, äh, als Love Tale gefunden genau. wurde. Aber so ein krasser Altersunterschied zwischen, zwischen Shirahoshi und Momo war ja nicht da. Das waren dann am Ende 13 Jahre zwischen denen. ist halt nur die Frage, wenn am Ende wirklich die antiken Waffen Leute sind, mit besonderen Fähigkeiten, die die Welt zerstören könnten, Wer es dann blöd gesagt die dritte antike Waffe, wissen wir schon, wer es vielleicht ist? Weil wir sind jetzt 1040 Chapter oder 1041 Chapter in der Story, und da jetzt noch einen Charakter einzuführen, zu dem man so gar keinen Bezug hat. Allein dieser Setup. Momo hat fucking 400-Chapter-Setup oder so. Oder wird wird's am Ende haben. So, ja, natürlich ist der einem dann für die Story irgendwie wichtig. So, aber wenn jetzt auf einmal irgendein random Charakter, so drei Chapter später, hey, ich bin eine antike Waffe. Also ich finde, so,
2: find, Sengoks Zieger hat genug Setup gekriegt. <lacht> ja, absolut. Um die dritte antike Waffe zu werden.
1: Aber wenn man da jetzt einen schon bekannten, dann finde ich, glaube ich, fast Green Bull am interessantesten für diese von der Marine genau dass die halt auch irgendwie einen haben ja. oder eine das ist Waffe. generell
0: die Frage ne dass, ob die Weltregierung halt selbst im Besitz von einer ist weil bisher genau, waren ja. sie nur auf der Suche nach Pluton nicht nach Poseidon oder so wenn
2: sie mich so. pleite wenn die, die haben ja dann sonst irgendwie gar nichts vorzuweisen ja. an, an, an Trophäen ja, es, es, ist halt die,
1: es ist halt dieses typische ägyptische Götterkarten-Ding so. Ja. ja, okay, ihr habt halt Slifer und Obelisk, aber ich hab die stärkste der drei ja. ägyptischen Götterkarten.
0: Ja, und dann verliert, verlieren sie eine, ne?
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Och, Slifer, ey. Ach, ja.
2: Nee, also ich bin auf jeden Fall da auch gespannt, wie genau noch dieses Verhältnis zwischen äh, Momnoske, Shirahoshi und eben auch den antiken Waffen sich ausspielt, ob wir vielleicht dann den dritten Charakter auf Elbaf treffen. Oder ob der dritte Charakter halt äh, Green Bull ist, wie Henry gesagt hat, oder anderweitig irgendwie bekannt. Who knows? Also ich fände die Idee halt auch mal ganz cool, dass es auch jemand ist, der von der anderen Seite kommt. Aber anscheinend hat's halt, ist es auch irgendwie ein bisschen in die Wiege gelegt, dass es halt good people sind, die diese Fähigkeiten mhm. halt äh, bekommen. Insofern wären halt die einzigen Personen, die mir halt einfallen würden, halt Corby. <lacht> wenn Corby halt am Ende Uranus äh, Boah, kontrollieren apf. kann und in der Marine oh. ist. Also,
1: aber dann wäre der ja, genau, dann wäre der ja auch auf der ja, das wär bösen wär Seite so. Ja, klar, ne? aber das
2: also, meine ich ja, mein aber Corby wäre für mich der Einzige, der halt ja. moralisch ja. ähnlich wäre wie so jemand, wie Und Schorsch von Ruffy geleitet. Das darf man nämlich auch nicht genau. vergessen.
0: Es wurde ja schon bei Poseidon gesagt, ja irgendwann wird für Shirahoshi, das hat Otohime gesagt, irgendwann wird jemand kommen, der ihr zeigen wird, wie sie ihre Fähigkeiten einzusetzen hat. Also ich so. als
2: Anime Watcher habe äh, das Gefühl, gehabt, es wird viel zu viel Zeit darauf äh, verwendet, dass Ruffy Shirahoshi erzogen hat und dem genau. der wieder sagt, hör auf, eine Heulsuse zu genau. sein. So, Und wen Ma -ma 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 -ma. haben wir noch?
0: Shirahoshi? Momo ist eine krasse Heulsuse. Und wurde auch von Ruffy erzogen. Genau. So, und dann Corby rein theoretisch auch. Ja. Also es wird thematisch. Und wenn nicht
2: Ruffy einfach fucking gab. Also come ja. on.
0: Ja, es wäre halt spannend, so. ne? Weil gerade, boah, das wäre wirklich Long-Term-Setup ja. einfach. Wobei
1: ich das schon wieder fast ein bisschen zu sehr ja. chosen es halt aus dem Arsch gepult, one gedöns so Ruffy trifft halt genau drei Leute, die ja. er dann irgendwie erzieht oder so. Und ja.
0: Aber ich glaube schon, dass, weil das wäre so typisch oder trollmäßig, dass die. Heftigsten Waffen in diesem Universum oder die Leute mit den krassesten oh. Fähigkeiten einfach Heulsusen sind. So, die halt nicht mal wissen, dass sie die Fähigkeiten haben, geschweige denn sie einsetzen können, aber dann durch Ruffy und sein, seine Art halt damit lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen und am Ende dann halt auch was Großes halt hinkriegen. So, mhm. weil bei Shirahoshi hat man es dann gesehen, sie musste dann irgendwie die, die Seekönige einsetzen. Bei Momo sehen wir es ja jetzt, er ist ja wirklich bereit, Onigashima da irgendwie wegzufliegen. Auch wenn er weiß, ey, ist vielleicht unmöglich. Trotzdem probiere ich es einfach, weil ich es Ruffy versprochen habe. Ähm, und ja, wenn, wohl, wenn das stimmen sollte, dann
1: Obwohl Uranus dann nicht immer auch so ein bisschen spekuliert, dass das irgendwie mit dem Luftraum was zu tun hat? Ja, müsste dann es mit
0: dem ja. Himmel dann halt, ne? So. Es ist generell ja die Frage, weil die antiken Waffen also die gängigste Vermutung ist ja, dass sie für die Entstehung von diesem United-Ocean-Dasein sind. Also für die Zerstörung der Red Nine, die Auflösung vom Corn Belt. Dadurch wird Brooke Laboom direkt wiedersehen können. Der All-Blue wird entstehen. Also sehr viele Ziele der Strohhutbande würden einfach dadurch kommen. Und es wäre halt auch ja, so ein bisschen diese Message von, ey, jeder kann überall hinwollen. Es gäbe ultra
2: viele Inseln auf einmal. Ja. Die Redline ist ja gigantisch. Ja, das ist halt Wenn der Punkt. Wenn du die zerbröckelst, dann hast du ja richtig viele neue Das ist neue genau Landmasse. die andere
0: Frage. Zerstört man die komplette Redline, zerstört man nur die wichtigsten Punkte, so die sozusagen die eine Hälfte da, von der anderen. Ja, du müsstest über das Mountain zerstören. Ja, genau, du musst reverse Mountain und da, wo Mary Joa halt ist. Also auch da wieder, was halt passt, weil Mary Joa der letzte Ark wahrscheinlich sein wird. Plus du hast die Fischmenscheninsel, die da drunter ist, die durch die Zerstörung da halt auch kaputt gehen würde. Da wurde ja auch gesagt, dass Ruffy das tun wird. So Also viele Foreshadowings sind einfach da, die für diesen Plot sprechen. Gleichzeitig ist oder ja immer daran hat er ja dieses Bedürfnis, immer krassere Sachen zu erschaffen in dieser Welt, die zerstört werden. Am Anfang waren es kleine Häuser, dann wurden es irgendwann Städte, dann ganze Inseln. Wir haben noch nie gesehen, dass eine ganze Insel zerstört wurde, das müssen wir noch In sehen. In zwei gebrochen. In zwei ja, fast, fast, fast untergegangen. Ja, also Marinefort war schon ja, knapp. Also Safe hätte Whitebeard das hinbekommen. Also so, die, das die
2: Insel war fast im Arsch. Fast. Also
0: Blackbeard hat er danach auch noch mal gut. Genau. So, was ist das krasseste, was du in
2: One Piece zerstören kannst? Also Punk das Hazard war das krasseste, was sie im Aftermath gesehen ja. haben. Es war weniger Zerstörung als einfach fucking Terraforming. Das
0: war Terraforming. Dann hattest du Dressrosa, was als Insel komplett ja. dann weg war. Also du hast die ganze Stadt war ja einfach zerstört. Alles
2: so.
1: Und da war aber auch ein bisschen Terraforming dabei. Da war ne? auch, durch stimmt, durch,
0: ja. Und keine Ahnung, ich denke mir halt, die, das größte Objekt, was du in One Piece zerstören kannst, ist halt die Red Line. So, und das mhm. wird sich oder nicht nehmen lassen, um das zu zeichnen, wie das kaputt geht. Oder einer von den Monden. Oder den Mond, ja. Okay, einer der Monden. Mond ja, dann ja, Muss ja nicht mal jeder sein. Am Ende ist Enel, die ist Uranus. Genau. Oh, ja. Und dann kommt <lacht> er wieder. Das
1: Ding, was er gebaut hat. Diese, diese kleinen Männchen befehligen können, ja. das ist äh, die Kraft von Uranus. Ja,
0: das ist Ich weiß nicht, also es ist halt schwierig, ne? Das wäre halt mega funny. So einfach, das ist der Grund, warum, <lacht> warum Edel dann zurückkommt. So, ja, hey Leute, ich bin eine antike Waffe. Raffi, ich habe gehört, du brauchst mich. So.
1: Ja, Am Ende ist diese, wie, wie hieß denn das Schiff, wo er drauf war? Äh,
0: die Arche Maxim.
1: Genau, oder? am Ende ist das Uranus. Genau.
0: genau. Ja, das ist halt die Frage, wenn wir mit diesem ganzen Plan d'accord gehen. Corn Belt wird aufgelöst durch Shirahoshi. Red Line wird zerstört durch Pluton irgendwie wozu brauchst du dann Uranus? Wozu brauchst mhm. du diese dritte antike Waffe? Der was ist Weltraum,
2: Benny? der ist Weltraum. Den, das war
0: halt nämlich die Theorie von einer Person, dass es was wirklich mit dem Mond zu tun hat, dass du Ebbe und Flut kontrollieren kannst und dadurch den Wasserspiegel halt höher setzen ey, kannst, wodurch halt du ja auch eine ganze Insel zerstören könntest. Einfach dadurch, dass du sagst, ey, wir ziehen den Mond ein bisschen an, ich hm. könnte vielleicht erstmal generell
2: was damit zu tun haben. Aber dann hätten dass wir nur noch Fischmenscheninseln. Ich ja. <lacht> könnte halt generell vielleicht was damit zu tun haben, dass ein konstanter, normaler Kreislauf von Ebbe und Flut stattfinden kann. Und dafür sind die Monde vielleicht im Moment falsch. Vielleicht ist das eine der Infos, die die auf OHARA damals rausgefunden haben. Und äh, Wie? In Wirklichkeit muss der halt verändert werden, damit wir vernünftige Ebbe und Flut haben.
1: Wie viele Monde haben wir in One Piece? Ich glaube drei. Ist das so wie bei Digimon Frontier? Da hatten die doch auch drei Monde. Obwohl, sind zu jedem hingereist oder so. Und dann wurden die doch auch nicht zerstört. One ja. Oder? Das war doch ein gelber Mond, ein roter ich Mond. Ich weiß,
2: am Ende haben sie im Space gekämpft. Ja, die sind da auch richtig weit noch gegangen, weil die überall die Daten ich wurden. Ich fand das ja. damals so
0: fucking cringe mit Donner mit Licht. Ja. Eis mit Feuer. Und dann konnten am Ende nur noch zwei digitieren. fand haben das mega. Ja, ich fand's... Im, also damals klar, heute Ja, heute ist alles crindy. cringe, Benny. Ja, aber es war dann halt immer so, ja, was war es? Kaiser Greymon und Magna Garurumon. Oh, ja. Die sahen aber cool ja. aus. Die waren cool, die hatten echt coole Designs. Die waren ja einmal so eher bulky und dann konnten die das doch ablegen. Ich glaube, Magna Garurumon konnte, Garurum konnte, konnte diese das. Rüstung ablegen und dann war der halt so wie, keine Ahnung, ja ein schneller Wolf oder ja. Tiger oder whatever, welches Tier das darstellen soll.
2: Nee, aber das Und dann gab es Sanomon am Ende. Und Sanomon Yo. ist ja für mich bis heute äh, eigentlich die krasseste Combo von den ganzen Digimon-Fusionen, die man so gesehen hat. Also zumindest von meinen früheren Staffeln. Ich finde den krasser als Omnimon. So, ich finde Susanimeon ist schon so das Gott-Digimon, der ist schon mega. Ja, der war
0: cool. Das war halt so auch nochmal so, ah, wir dürfen es jetzt nicht eine DNA-Digitation nennen. Ja, ja, lassen wir sie alle mal zusammen digitieren so. Weil es war ja im Endeffekt einfach nur diese Spirit-Digitation aus allen Spirits, ja, die gibt. was halt geil ja, war. Ja. So,
2: weil natürlich, ist, ich finde das immer die Konsequenz, gerade bei den früheren Dingern, die halt so funktioniert haben. So bei Digimon, du wolltest immer die Steigerung sehen. So, mhm. Und Spätestens ab dem Moment, ob dem man wusste, aha, du kannst die kombinieren miteinander so. Wolltest du sehen, wie sich alle miteinander kombinieren. Und es gab doch in der zweiten Staffel sogar Chimeramon, was ja mhm. die ja. Aus der Zusammensetzung aus den Champions aus der ersten Gen war. Ja, 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 aus sehr, sehr viel Digimon. Genau. Ja, das waren tatsächlich hier Birdramon, Kabuterimon. Ja, aber nicht, alles, ja, aber war auch nicht alle, da nicht waren noch nur so ein paar andere. Monokromon so
0: war dabei, ja, ja, Erdramon, genau. so Okay. Die, ja, ja. Aber das war halt schon ein cooles Ding. Und ich hatte neulich auch mal, warum auch immer ich auf so einer Digimon-Seite war, wo dann halt die krassesten Digimon aufgelistet waren. Und Machine Dramon ist genau dasselbe Viech, nur mit Teilen von Metall-Digimon. Also Machine-Dramon ist das ultimative Digimon eine Zeit dann gewesen, weil es aus den ganzen Metallteilen von anderen Ultra-Whatever-Level-Digimon zusammengebracht hat. Also so die war wahrscheinlich am Anfang gewesen. Genau. Mhm. So Und dann gibt es ja noch Millenniumon. Und das ist die DNA-Digitation zwischen Chimeramon und Machine-Dramon. Und ich habe mich immer gefragt, warum Machine-Dramon? Aber weil der halt ja. auch künstlich erschaffen wurde. Weil das genau halt wie
2: zwei zwei so Kombos sind. Genau. Und man Combo plus Combo. Und was ist Millennium, Mann? Ist das dann die Combo-Combo? Ja, genau. Das ist dann halt so ein Das taucht doch in dieser neuen
0: Digimon-Staffel auf. So Auge die, mit Flügel.
1: War Maschinendramon äh, nicht sogar das erste Mega-Level-Digimon? Äh,
0: officially Weil ja. die
1: hatten Am Anfang ja ging es ja nur bis Ultra. Bis
0: Ultra. Das haben sie dann, glaube ich, hochgestuft. Genau wie Hercules Caputerimon und Phoenixmon. Die waren am Anfang in diesem OG-Digimon-Spiel für die PS1 genau, ja. auch nur ultra und ich glaube, die Erst, das erste Offizielle war halt Venom Miotismon, weil das kam ja durch, oder gab es das Kartenspiel schon vorher, so wo im Kartenspiel dann schon die ersten. Das ist, by the Neues erste, rausgekommen ah.
1: zum Kartenspiel. Die haben das jetzt irgendwie nochmal komplett neu aufgelegt.
0: Die haben das bei Mediamarkt immer, das steht da an der Kasse. Ja? So, ich hatte oh, auch das <lacht> mal überlegt, oh, nehme ich mir ein
2: Pack einfach mal vor Fun. Also mit. noch die alten oder die ja, neuen sind, dann nee, Ich glaube, das sind schon die neuen dann. Ja. Also. Das beste Digimon-Kartenspiel wäre mir noch das von Digimon World 2003. Jo, ja, das war,
0: wo du dann gegen diese Divermon da ja. kämpfen musst. dann gegen ne? die anderen. E Und dann gibt es noch
2: einen dritten Durchlauf gegen oh, normale waren, Trainer. Ja,
0: ohne Witz, die waren so brutal. Jo. Also diese duelier die das war ja ein eigenes Spiel im Spiel. Ja, Aber so.
2: das war halt eigentlich, waren das ja keine richtigen Spiele. Es war halt ein Rätsel mit RNG, ja. weil die Gegner haben ja immer exakt 1 zu 1 zu 1 zu 1 die gleichen Züge gemacht. Und du musstest einfach nur wissen, was für Züge die machen. Und äh, dann. Konntest du halt äh, irgendwie dein Deck so bauen und musst hoffen, dass du die richtigen Karten siehst, dass du halt äh, ne, einfach dieses Setup. Wie hieß,
1: wie hieß nochmal dieses Etablissement? Das war die Duel, Duellinsel. Nee, ja. am Anfang in der El Stadt. Eldorado. Eldorado.
2: Ja. Ja. Das hatte auch einen geilen Theme. Das ja, stimmt, das war ja dieses Kartenspiel.
0: Ja, falls ihr, hier, ne? hier, das hatte ich, habe ich euch das schon mal erzählt, hier im Bielefeld, wenn man äh, das. Ich glaube, es ist das Finanzamt anruft. So, also, Dann hast du halt auch, wenn du in der Warteschleife bist, so ein etwas, finde ich, so ein Klingelton oder so ein Ton, der einfach wirklich, als ob der aus Digimon World 2003 ist, wo du in diese Windprärie oder diese erste, mhm. dieses, wenn du aus der hauptersten Stadt Aha. rausgehst, mhm. und direkt ja, ja. wo die ersten Digimon und da dachte ich mir auch so, ey, es klingt Es ist halt wirklich, als ob der Soundtrack von da ist. Wo ich ja dachte so, ja, okay, hier gehöre ich gerne äh, zu. Mh. Weil ich keinen Bock habe, da mit denen zu telefonieren. Aber der Soundtrack ist cool.
2: Übrigens, äh, apropos äh, Lokalpatriotismus, wo wir gerade schon dabei sind. Ich habe heute gelernt, dass in Bielefeld, oder ich glaube, hier ein paar Kilometer weiter, sitzt der Hauptsitz von äh, GSS oder GSS äh, G Gold Standard Grading die äh, Karten graden. Ach, Und zwar mit einer der größten Firmen in ganz Europa anscheinend sind dafür. Also krass. hier in der Nähe von Bielefeld ist ein sehr, 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 sehr hoher Geldwert an Spielkarten irgendwo in einem unscheinbaren Bürogebäude.
0: Oh. Mhm. Also wer Bock hat, sich ein paar Shadowless Charsats, äh, Gluraks zu holen.
2: <lacht> Heftig, ey. so habe ich auch heute das erfahren. Ich also, gucke halt so ein Video, wo halt jemand äh, irgendwie auf Englisch sogar irgendwas laut und dann so, ja, yeah, we're here uh, going to Bielefeld. Das ist so, nein, no way. Und dann <lacht> sieht man halt, wie er einfach an unserem Bahnhof aussteigt und so. Ja, du bist so, wow. Ja. Und dann wird halt bei uns vom oh. Möwenpick da eingesammelt
0: mit
1: dem Auto. Ja, da wird man yeah. immer sehr hellhörig, ne? Ja. Ja. Einmal das ist halt hört.
0: wirklich hier, ne? So. Dieser Lokalpatriotismus in Deutschland. Ne?
2: Ja. Also, das ist mein das ist, Dorf! Ja. <lacht> ja, Richtig gut.
1: Ist ja, so. es, ist halt, es ist ja schon nochmal was anderes, wie wenn man immer ständig Hamburg oder Berlin oder München oder so oder Köln hört, die ja gefühlt ja. immer irgendwo zu sehen sind. Absolut. Wenn dann doch mal irgendwie eine andere Stadt. Ja. Und wenn es dann noch die eigene ja. ist.
0: Ja, krass. Also, wir haben sogar einen YouTube-Kanal hier bei uns im Bielefeld, der über eine Million Abos hat. Äh, das ist so Spiel mit mir, Kinderspiele, also so ein Kinderkanal und einen CSGO-Spieler, der der auf einer benachbarten Schule war, der halt mit einem Kollegen von mir befreundet ist, wo ich auch so dachte, der heißt, glaube ich, Aimbrot oder so, das ist halt so ein CSGO-Spieler auch mit 500.000 Abos, wo ich auch wieder so denke, boah ey, man denkt immer, die eigene Stadt ist so richtig winzig ja. und dann hast du aber trotzdem halt auch hier, selbst wenn man so auf YouTube unterwegs ist, hast du halt so Leute, die dann hier hier so sind. Und das war halt funny, als ich dann einmal von dem, dieses Spiel mit mir das Impressum gesehen habe. Auf einmal ist das einfach wirklich so, Bielefeld in der Nähe von der Spachenburg einfach das deren ja, ja. Studio. So. Ach,
1: ich ich erwische mich aber auch immer mal wieder, dass ich irgendwo in, in Bielefeld in einem Stadtteil unterwegs bin, wo ich gefühlt noch nie in meinem Leben war. Mm. Und mir so denke, Alter, das gehört auch noch zu Bielefeld. Okay, mal wieder was Neues gelernt.
0: Ja. Ach, ach. Aber ja. Tolle mit, Stadt. Ja, absolut. So. Mit
1: diesem kleinen Exkurs von unserer Stadt, können wir mal auf Seite 3 <lacht> wechseln? Ja, ich glaube, wir
0: haben den, den äh, antike Waffentalk fertig. Was wahrscheinlich auch mit einer der juicy Parts in dem Chapter
1: war. Also, Aber jetzt kommt auch ein sehr, sehr juicy Part, Benny. Ja, äh, bist, bist
0: du bei Reise und Fukurukuru. Genau, wir haben jetzt <lacht>
1: nämlich offiziell, ja. natürlich, das Beste kommt zum Schluss. Also vorher wird erstmal noch Big Mom äh, ja. abgefrühstückt und Jetzt kriegen wir endlich auch die Bestätigung, wer in diesem legendären Kampf der Sieger ist. Ja. Man hat es schon erahnt, aber ich meine auch da, wir wollen es äh, schwarz auf weiß haben. An mhm. Ansonsten äh, glaubt Benny noch äh, Fukuruchu. Fuku Rukuyo ist noch nicht besiegt. Ja,
2: der kommt auch noch wieder. Bestimmt. <lacht> das, war, das war jetzt kein vernünftiger Arc für diesen Charakter. Nee, also, ist der ja muss, viel mehr der, ich wollte gerade sagen,
0: der, der ist ja zwar erst auf Wano hier aufgetaucht, aber der hat ja noch so viel Potenzial oh, für Plot. Also, wenn der nicht mindestens noch drei Arcs danach
2: auftaucht, da weiß ich auch nicht. Ach, ja. Aber tatsächlich ist ja Jimbei dann der good guy, der eine Reise findet und sagt, hey, du bist doch einer von denen, oder nicht? Und Reise ah. halt halb tot, sagt so schnell, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Und das ist ja auch so ein Ding, was wir gefühlt seit dem Chapter hatten, wo die äh, Scabbards, ich weiß nicht zum wievielten Mal, aber jedenfalls von der Silhouette befreit, also äh, gerettet wurden und gepflegt wurden. Und ab dann hatte man das Gefühl, dass da halt irgendwie so ein Plan verfolgt wurde, wo auch Danjiro, glaube ich, mit äh, einer der Führenden war. Der immer noch nicht aufgetaucht der ist. Der immer noch nicht aufgetaucht ist. Und, ähm, ja, ich glaube halt, dass die Preparations, die da angesprochen werden, halt auch irgendwas damit zu tun haben, was mhm. wir als nächstes sehen, wo er ja nämlich zu Orochi und ja. Komurasaki gewechselt wird. Ja. Und ich sage hier halt bewusst, und ich glaube deswegen, da kommen wir halt auf mein Foreshadowing von Anfang des Talks zurück, warum heißt das Chapter Komurasaki und warum sage ich halt Orochi und Komurasaki und nicht Orochi und Hiyori? Weil Hiyori ist ja der echte Name von der Prinzessin. Und ich glaube, da sitzt halt nicht Hiyori. Da sitzt halt zwar die Kunstfigur Komurasaki, die mm. halt äh, Orochi was vormachen kann. Aber wer sagte nicht, dass das vielleicht sogar so ein Denjiro ist, der diese Maske da aufhat? Mm. Es wird ja sogar von Oroshi Bezug drauf genommen, nimm die verdammte Maske ab. Mm. Und äh, das passiert hier halt nicht. Und ich glaube schon, dass das wieder irgendwelche äh, platztausch shenanigans sind, dass das in die Richtung geht, dass das vielleicht gar nicht... Da hat da er muss aber ich auf
0: jeden Fall eine gute Perücke, die er <lacht> sich aufgesetzt
1: ja, Da muss ich gerade ja. auch an das Lied uh, Mask Off von Future denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mask Off, fucking Mask Off. Aber ja, ähm, könnte, könnte hinhauen, aber <lacht> ja, ich sehe es wie Benny. dann müsste er eine krasse Perücke haben. Aber gut, ich, wir wissen ja, Wozu er fähig ist ja, mit seinen Haaren.
0: Ich wollte gerade sagen: Also bei, bei unserem Weird Hair Guy würde es mich nicht wundern, ja. wenn er nicht ein äh, Perückenkünstler ist und dann doch so seinen Perückenkoffer da rausholt. Ich
1: sehe auch am Ende, äh, wenn die dann auf der Party sind, sehe ich schon Frankie und Denjiro äh, Frisurentipps austauschen. Ja, also nachdem, save. Wie hast du die Frisur her? Mhm. Stell mal vor, dann hast
0: du
2: einfach Frankie in einem Panel, wie er Denjiro's Haare trägt. So. <lacht> ja. Es gibt natürlich auch ein paar Argumente dagegen, ne? nicht nur die Haare, zum anderen auch Tatsache, dass sie redet und mm. Roshi halt nicht merkt, dass es halt eine männliche Stimme ist, außer Dangerous ist halt ein Experte im Stimmverstellen. <lacht> Who knows? Äh, und gleichzeitig, es gibt halt ein Flashback, mm. der halt für Hiyori ist, an was sie sich erinnert und ja. das wäre halt auch irgendwie komisch, wenn man halt das so zwischenschneidet, dass eigentlich gar nicht Yuri ist, die sich hier. Denjiro hat Oden auch als seinen Vater angesehen. Hm. Ja, das sowieso. Das wissen wir ja eh. Äh, aber ja, ich bin mir ehrlich, Denjiro ist, ist meiner Luft. Meinung nach von
0: allen Scabbards, die klar sich geopfert haben, gewartet haben und bla, hat der, finde ich, mit am meisten gelitten. Klar. So, weil der hat einfach wirklich die 20 Jahre da unter dem Mann dienen müssen, der eigentlich sein, sein Daddy, seinen sein, ja, was war das für ihn? Mentor. Sein Mentor getötet hat. Und er musste die ganze Zeit schauspielern, dass er halt mhm. ihm loyal ist. Gleichzeitig musste er Nachtschichten schieben und als Robin Hood da irgendwie
2: die Leute da noch irgendwie vor der Armut retten. Und gleichzeitig noch zusehen, wie halt seine Schussbefohlene halt ausgepimpt wird. Genau. Das ist also, halt
1: un ungefähr so, wie wenn jetzt äh, Naruto 20 Jahre für Pain arbeiten würde. Ja. Weil er. er Ihre Eier umgebracht hat. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil
0: ich glaube, das hätte man noch cooler thematisieren können, dass eben, wir hatten es glaube ich ganz klein so ein bisschen mit Ashura Doji, der gesagt hat: ey, ihr seid einfach nur in die Zukunft geschickt worden, während wir hier in dem Land geblieben sind und hier Shit machen mussten. So dass man da so einen zumindest kleinen Konflikt, der hätte nicht groß sein müssen, zwischen den Retainern dann irgendwie noch hat. Weil so, ja. Denjiro ist halt direkt so, ey, cool, Kinemon, schön, dass wir uns wiedersehen. So, aber, ja, Alter, Bro, du hast jetzt 20 Jahre krass gelitten. Das ist mehr, das ist wahrscheinlich mehr als die Hälfte deiner Lebenszeit, oder fast die Hälfte deiner Lebenszeit, die du da Orochi Loyal gegenüber warst, ähm, oder sein musstest. Äh, daher, ja, ich bin echt gespannt, was hier noch kommt, weil, ob es jetzt Denjiro ist, oder auch Yuri, je nachdem, glaube ich schon, dass Denjiro hier noch eine Rolle spielen wird. Also entweder ist er das jetzt, oder er wird noch kommen, Klar. weil er wird beim Downfall von Orochi mit dabei sein. Dafür ist er, ist, ist dieses Setup zwischen den Charakteren einfach viel zu, viel zu groß, als dass es dem jetzt egal wäre,
2: wenn Orochi hier fällt. Absolut. Glaube ich auch. Also denke, Dangerous ist da die treibende Kraft. Er hat ja auch vorher schon bewiesen, dass er am besten darin ist, solche Pläne und Komplotte auszuhacken. Weswegen es mich dann auch nicht wundern würde, wenn er halt derjenige ist, der dann da noch rausgejumpt kommt. Ich finde noch geil, dass Roche gar nicht gecheckt hat, dass anscheinend eine Seesteinnadel irgendwie mm. bei ihm ist. Ich weiß halt nicht, hat sie die jetzt wo reingesteckt, ist sie in seinen Haaren oder reicht es, wenn die jetzt einfach nur irgendwo in seiner Kleidung ist und ihn berührt? Wie, wie genau? Das ist
0: es ja wirklich so eine ganz kleine, die ihn irgendwo gesteppt hat oder so. Mm. Aber auch das ist ein bisschen broken. Stell dir mal vor, du brauchst nur so eine kleine mm. Nadel und kannst da direkt jemanden mit Seestein irgendwie
2: da kannst du ja theoretisch halt wirklich so jemanden, einen Teufelspruchnutzer, einfach krüppeln fürs Leben, indem du ja. halt irgendwie so, weiß ich nicht, so unter die Haut so ein Stück Seestein ja, rein in, forever, in, in, in plantierst. Ja. Das ist
0: halt der Punkt, weil ist nicht gesagt worden, dass in Warnow das Seestein herkommt ja. und dass es daraus mm, genau. exportiert wird? Ja. Ist das nicht vielleicht ein Grund, warum man die, Grenzen öffnen will auch, also wegen dem Seestein maybe, genau. Seestein,
2: Poneglyph action ja. das sind die, die es bearbeiten. Natürlich, Ben, alles hängt zusammen. Alles das hängt zusammen. So, ich glaube, auch Seestein wird irgendwann noch irgendeine krasse, antike Bedeutung bekommen von wegen, ja, ja, das ist, sind die Köttel, die damals der Kollege von Joyboy, der Riesenriese, hat dem ausgekackt, das Kanickel, und deswegen funktionieren die nicht äh, und haben die Macht des Meeres, weil das war ein Meereskanickel. Oder sowas. so, ja, so der,
0: der Origin von Seestein. Ne? Warum kann gerade das also er ist, yeah. Wie heißt das? Ist das nicht bei Superman dieses Kryptonit? Ja, Warum genau. ist es das Kryptonit der, der Teufelsfrüchte? Woher kommt das? Und gerade bei einem Oder, der will sich da ja schon irgendwas bei gedacht haben. Vielleicht gibt es da auch eine Seestein. So ein, hast du halt wirklich am Ende so ein Flashback von einem Stein.
2: <lacht>
1: sehr gut. Ja, wer weiß.
2: Ah, Mann, ja, aber mal schauen, wo es da weitergeht zwischen Roshi und eben Komurasaki. Ich bleibe mm. bisher erstmal dabei, weil wir haben keine Ahnung, was da jetzt noch abgehen wird. Mm. Äh, es geht ja dann schnell weiter zu äh, ja, dem Basement. Mm. Und einem recht juicigen Teil. Ich wollte gerade sagen, darf ich mm.
0: fragen, Victor, hast du dich da sehr gefreut, als du das gesehen hast?
2: Halb. Also zum einen fand ich cool, dass man Action gesehen hat und ich fand es auch irgendwie am nicesten einfach dieses. Ding von äh, diese Hilflosigkeit der CP0-Mitglieder, die halt mittlerweile wirklich nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, die halt einfach nur eine, einen Rückschlag nach dem anderen kassieren und ihren Chefs geben dir halt immer schwierigere Aufgaben. So, jetzt heißt es auch noch, nachdem schon dreimal irgendwie der Plan geändert wurde, heißt es, jetzt bitte auch noch Strohhut äh, eliminieren, instantly, ja, bitte. wir wissen, dass es das unmöglich ist, aber mach mal trotzdem. Mach mal, bitte, so. Und gleichzeitig müssen die immer noch Nico Robin fangen und haben gegen Drake gekämpft und hast sie nicht gesehen. Also die hatten echt alle Hände voll zu tun. Äh, haben es immer noch. Also haben es halt immer noch. So,
0: die sind ja jetzt schon so ein bisschen geschwächt, ne? Und der eine geht ja, ja Der eine ist down. Genau, der ist down. Der, mit der, der, der redet Riesen zwar, glaube ich, noch mal kurz,
2: oder? Ja, der ja. sagt ja, dass hier Dingens sein Kollege eben Nico um. Robin genau. holen soll. Ja. Und dann kommt hier schon der Anruf, der genau. nächste. Ich fand, was ich mich halt frage das kommt aus dem ISO-Panel, wo die beiden sich halt hauen, nicht hervor. Mm. Aber irgendwie sieht seine ja Maske jetzt, wo man halt das aus der Luft sieht, halt fast aus wie so ein Schwert oder halt eine Waffe. Mm. Also dass er es vielleicht auch irgendwie so benutzt hat, weil als ob der Typ halt einhändig kämpft, so immer seine mm. Maske hält und mit der anderen haut. <lacht> ich das check ja das auch, auch nicht. Ja. Also, das wäre also. halt mal generell ganz interessant festzustellen. Absolut. was Ich finde es halt geht.
0: spannend, dass wir hier endlich so ein bisschen... Äh, ein gewisse Stärke-Ranking bekommen, wie man die CP0 einzuordnen hat. Weil das fand ich halt immer sehr, sehr schwierig. Und hier wird es ja zumindest so suggeriert, dass die auf einem Level von Kaiserkommandanten sind. So. Welcher
1: Kommandant war äh, Iso? Iso
0: war, glaube ich, von der 16. Division. aber bei der low. Also nee, nee, bei Whitebeard. Außer jetzt, ich glaube wirklich 9. Marco. 9. war das doch oder so. Nee, 16. 16.? Bei Whitebeard ist halt das Besondere, außer würde ich jetzt sagen, Marco, Josu und Vista und Ace wahrscheinlich, waren die anderen, glaube ich, alle so eher gleich gerankt. Weil es mm. wurde immer gesagt, die Zahlen von der Whitebeard-Bande, von den Divisionen heißen, sind nicht nach Power gerankt, sondern die sind alle gleich. Aber ganz klar, ich würde jetzt trotzdem behaupten, dass ein Marco oder ein Josu ja, wahrscheinlich ja. nochmal ein anderes Level haben als jetzt der Namur heißt der, glaube ich, dieser
1: Fischmensch-Kommandant. Ich probiere es halt immer so ein bisschen dann in so einem Vergleich mit der Strotbande zu ziehen. Und was wäre da das Pendant? Das wäre dann ja eher so Frankie. eine Robin oder Robin Frank.
0: Frankie, Ja, ich hätte jetzt Iso auch. Der hat auch da, ne? Der hat ein Kopfgeld von 510 Millionen Berry, ne? Wenn man bedenkt, das war Ruffys Kopfgeld, nachdem Doflamingo gefallen ist. So, mm. das heißt, der Doflamingo war gefühlt Kaiserkommandanten level von der Stärke her und ist trotzdem, ja, 500 Millionen. Das Wobei man auch.
2: davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich spätestens nach Marineford noch mal das Kopfgeld von allen verbleibenden Genau, Piraten vielleicht noch mal wurde. gestiegen ist. Ja, ja, das
0: kann man natürlich auch sicherlich von ausgehen. Ähm, trotzdem ziemlich brutales Kopfgeld ja. ähm, für, für den Kommandanten einfach. Ne? Also es ist ja nicht mal irgendwie der hochrangigste, so, sondern einfach ja, ja. einer von denen. Also ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Iso hier unterschätzt. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass er da einen von den CP0-Agenten
2: mit Aber in den 1 1, ne? Tod ja. zieht. Wobei
1: die ja schon zu
2: dritt gekämpft haben, glaube ich, so wie es aussieht. Nur mhm. wir sehen hier halt den letzten Schlag, den die beiden halt austauschen. Ja,
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, sie hatten einen Offscreen-Kampf mit Apu und mit Drake. Da hatte man ja auch schon gesehen, dass der eine von denen zumindest geblutet hat. Also haben die schon mal Schaden kassiert, mhm. konnten danach aber weiterkämpfen. Und hier geht jetzt eben dieser, ich schätze mal, das ist Ma, Maha, also das, was der Name von dem ist, geht halt down. Und ja, also ich stimme dir voll und ganz zu, Henry, ich habe den auch voll unterschätzt. Ich dachte so, ja, ja, Iso wird einen guten Kampf machen, liegt dann aber K.O. auf dem Boden. Aber oder zeigt er jetzt, finde ich, mit diesem Panel so, ah, okay, da können Leute schon es mit der CP0 aufnehmen, ja. die sind nicht unbesiegbar.
1: Also ich habe halt in die vorher vorangegangene Szene von denen, das war glaube ich vor zwei chaptern ähm, da habe ich halt das so rein interpretiert, okay, der stellt sich denen jetzt halt in den Weg, damit die äh, Zeit gewinnen halt, Robin und äh, Brooke und eventuell, weil das wurde, Iso ja glaube ich auch gefragt von denen so nach dem Motto, ey, warum hilfst du denen? hätte man vielleicht noch irgendwie juicy Informationen bekommen, aber am Ende hätten sie dann ISO halt platt gemacht. Aber es ist dann doch anders gekommen. Also zumindest halbwegs. ISO wurde zwar platt gemacht, aber hat halt einen noch mitgezogen. Und mm. was ich halt auch echt cool fand, ist, dass halt dieser andere Dude da, ihr habt es schon äh, anklingen lassen, äh, der wird halt jetzt so langsam ein bisschen überfordert. Und es geht scheinbar auf seine Nerven. Das merkt man ihm an. Er fällt so ein bisschen mm. aus seiner Rolle und aus dieser CP0-Rolle, wie, wie wir die so bislang immer ähm, ja, bekommen haben, halt als sehr ruhig und, ähm, ja, sich halt eben nicht aus der Fassung bringend.
0: Ja, so stoisch, ne? Genau, so richtig, ja. Einfach. das ist ein gutes so Wort. Ruhig, sie verstehen, was gemacht werden muss, sind dann aber auch irgendwo kalt gewesen ja. sehr oft. Und hier siehst du ja schon Wut. Ich finde, Verzweiflung merkt man dem auch Yo. ein bisschen an, ne?
1: Und diese, der hat aber, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat den Befehl von diesem Dude bekommen, der auch in auf Unigashima ist, ne? Ste Weil der steht da der steht da ja auch in so einem ramponierten Raum da, der Dude.
2: Das ist, glaube ich, immer noch der gleiche, den wir hier sehen. Also wir sehen nur denjenigen, der halt eh schon auf Unigashima ist. Das ist der genau, gleiche. Also das
0: ist der Echt?
1: Aber der hat doch eine andere Maske hier. Nee,
2: nee, das sind ja
0: drei gewesen. Also der, der ihm den Call gibt. Ja, das gibt, ist der. Der genau, gibt ihm genau. den Befehl, ne? Der gibt nee. den Befehl, den er von den Gorosai wahrscheinlich bekommen hat. Ja. So. Und es waren ja drei, die auf Uni gegangen ja ja, so, ja, ja, jetzt verstehe ich, was Sie ich meinen. Ja, 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 doch, stimmt. Genau. Zwei sind ja losgegangen und der eine ist halt in dem Raum geblieben. <lacht> so. Aber dann halt ist da das doch.
2: Dem. Aber jetzt ganz ehrlich, das ist ja halt nochmal eine neue Dimension von What the fuckigkeit, weil da steht dieser dritte Dude und der sagt nur, ja, Bad News, geh mal los und kill den. Ja, was Und ist halt du? literally 100 Meter weiter. Ja. Genau, so, was machst du dir zwischenzeit. Äh, ja, ja Also,
1: dieses typische: äh, Ich habe keinen Bock auf die Aufgabe, ich ja. reich die mal weiter. Ja. Das ist ja
2: auch, er sagte, ja, die Aufgabe wird von den Gorosei verteilt. Ja. Ich wette, die Gorosei haben nicht gesagt, sag mal hier äh, äh, Thomas, dass der das machen soll. <lacht> die haben bestimmt gesagt, macht das. Ja, so. macht das.
0: Und er so: Ja, Bro, äh,
2: die, haben gesagt, die, <lacht> die haben gesagt, du sollst das
1: machen. <lacht> ich werde bei, ja. bei Thomas werd ich auch nicht so ganz schlau was jetzt da Maske ist und was nicht, ja, weil er ne, benutzt also ja offensichtlich seinen Mund.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach für comedic purpose, auf einmal kann die Maske so die facial expressions ja. und sich dann halt bewegen. <lacht> ähm, ja, I don't know, also ich muss Victor dazustellen. Ich kann mir richtig vorstellen, dass dieser Dude echt keinen Bock hat. So, Alter, ich werde jetzt nicht gegen Kaido und Ruffy kämpfen. So, ja Bro, mach du das mal und äh, wenn du wenn es nicht klappt, dann kommt zurück. Dann, ja. dann sagen wir einfach, wir haben es probiert. Mhm. Also dann nimmt er sich trotzdem mit rein und sagt dann, ja, ja, wir haben gekämpft, mhm. aber es hat leider nicht geklappt. Wegen dem da. Ja, <lacht> <lacht> oh, ja guck, ich bin unversehrt. Also mir ist nichts passiert. Mhm. Ne?
2: Aber weil der aus dem gekommen bekommen hat. Oh. Okay, I don't know. Und den also ganzen, die. Kirsch, finde ich setzt das Ganze noch auf, dass während diese ganze Kacke am dampfen ist, da schon praktisch der nächste mhm. Hände reibend aus dem Schatten kommt, um halt dcp CP0 nochmal in den Arsch zu treten. Ja. Denn äh, ja, Drake ist pissed. Wäre ich halt auch an seiner Stelle. So, das ist halt so ein bisschen wie wenn verschiedene Behörden miteinander streiten. Also so, glauben die jetzt ernsthaft, so dass ich mich jetzt einfach frühstücken Frühstück lasse von denen? So, ich bin hier auch aus einem guten Grund. So, ich habe auch Arbeit zu erledigen. Und, äh, Mir wurde damals gesagt, ich soll mich nur der Bande anschließen und da ein bisschen yeah. mit Kaido Party machen. So, und jetzt bin ich hier. Für Drake ist er auch so ein bisschen eskaliert. Es ist halt doch ah. die Frage, was er genau ne, mit der CP0 noch auf sich hat, was, wo da die Interessen vielleicht in verschiedene Richtungen gehen. Ja, es ist ja diese Thematik mit Sword, genau. dass das sozusagen die
0: geheime Marineeinheit sozusagen ist, die eigene Ziele verfolgt, die nicht unbedingt so das sind, was die Weltregierung unbedingt möchte. Weil wir ja. wissen ja, die CP0 ist ja der, der Schild der Tenryubitu. und naja, du hast dann auf einmal die Sword-Einheit, also das Schwert, was eine geheime Einheit ist, wo vielleicht auch nicht mal die ja, die CP0 weiß, wer überhaupt dazu gehört, ob es die Einheit überhaupt gibt. So.
1: Mhm. Ich glaube übrigens, dass dieser wie ist er jetzt? Maha? Mhm. Ich Glaube noch nicht, also ich glaube nicht, dass der tot ist, weil wir einfach nee. sein Gesicht noch nicht gesehen haben. Ja, tot
2: nicht, haben. Nee. aber halt kann nicht mehr weitermachen, erstmal.
1: Nee, aber ich glaube schon, dass wir noch sehen werden, wie er irgendwie da, was weiß ich, aus den, dem Schutt oder so vielleicht am Ende dann irgendwie aus sich rausgräbt und dann sehen wir sein ist Gesicht. Ist das
0: sein Gesicht oder sind das seine Haare? Also, jetzt, wenn man es aus dieser glaub, Seitenperspektive.
1: Das sind seine Haare, oder? Ja,
0: sind, ja
2: klar. Okay, das also ist es ist, jetzt nicht so,
0: ist nicht, dass sich da sein Gesicht so leicht abzeichnet, hier so mit dem einen Auge. Ja, also das, da das, das, kann sein, das dass das ein Auge sein ja.
2: soll, aber dann, toll, hast du einen weißen Punkt auf schwarz. Ah, ja. Dann, ne, okay, der Charakter hat Augen. Ja,
0: <lacht> ja bin ich gespannt, warum uns Oda hier so auf die Folter spannt mit dem Design dieser Charakter. Also es ist einfach wirklich nur dieses, ah, es sind neue
2: Designs, ja. die sehen cool aus, will ich noch nicht zeigen. Ich glaube schon. Das ist halt im Endeffekt der Sinn dahinter, weil einen anderen Grund gab es bei vielen anderen Figuren auch schon nicht, wo wir das Design bis zum Ende nicht gesehen haben. So sei es halt ein Odin, sei es äh, King oder Queen. So Es ging halt nur darum, dass man es für einen coolen Moment aufheben mm. möchte. Und deswegen haben wir immer diese Silhouetten und Schatten. Deswegen sehen wir Green Bull immer noch nicht. So. Ja, vielleicht
0: hat er die Silhouettenfrucht, wer weiß. Mm. Deswegen kann er sich immer in verschiedene schwarze Töne verwandeln. Ich würde es feiern, wenn es die wirklich irgendwann gibt. Das wäre so funny.
1: <lacht> ja. Nachher.
0: Dann kommen so ein paar Update-Seiten. Ja. Ne? Wir sehen, wie Lysop anscheinend offscreen zu Kiku und Kinemon gekommen ist. Das hat Oda mittlerweile drauf, ne? Plots zu upen und dann einfach drei Chapter vergehen zu lassen, und dann, ja, wir müssen das machen. Und dann in drei Chaptern hat der Charakter das schon gemacht, sodass er sich diese Paneele sparen muss, da hinzurennen, die aufzunehmen. So. Und ich finde es an sich bei solchen Übergangssachen eigentlich auch ganz cool, sure. weil es spart halt einfach Platz. Im Anime wird es dann so. trotzdem ausgehen. Genau, im Anime gezeigt. hast du dann deine fünf Minuten Filler, wo, wo Lissop dann da hingeht. Dann hat er wahrscheinlich Schwierigkeiten, beide hochzuheben, weil sie zu schwer sind. Und dann ist Lissabon aber so, nein, aber ich muss es tun. Ja, und dann stellen sich
1: da. ihm halt auch die typischen Handlanger in den ja, Weg. Und die
0: er dann 17 Mal in derselben Animation immer wegfeuern muss. Genau. Ne? Ja.
1: Aber äh, bei diesen, ja, ich sag jetzt mal, kurzen, kleinen Setups hier, ist ja eine Frage schon irgendwo so ein bisschen beantwortet worden. Nämlich, Zorro hat scheinbar nicht Brook gesehen. Hm. Und dann den eventuell Sensen doch Mann. den vom Sensenmann halluziniert.
0: Ja, Frankie ist ja richtig so, ey, sag mir, dass du noch am Leben bist. Ja, und also
1: ja. Vielleicht ähm, kriegen
0: wir da ja noch einen Zorro-versus-Sensenmann-Chapter, wo er wirklich gegen den Tod kämpfen muss, um <lacht> zu überleben, wer weiß.
1: Ja, da kommt wahrscheinlich die typische Folge, wo er ihm noch mal das Leben, irgendwie sein Leben zeigt oder so. Und der,
0: der trifft noch mal alle ge gegen dir das gab es bei dem Vagabond-Manga, der ja leider nie zu Ende gegangen ist, aber der Autor hat trotzdem so eine Ausstellung gemacht, wo er halt gezeigt hat, wie was passieren kann. Und da sieht der Charakter halt auch in dem Es ist nicht das letzte Chapter, es ist halt einfach nur in der Ausstellung, sieht er halt auch sehr, sehr viele Leute, die er getroffen hat in, während seiner Reise. Und vielleicht ist das bei Zorro dann auch so, er sieht das Licht und dann sieht der Kuina da und dann sagt Kuina so, nein, Zorro, es ist noch nicht Zeit für dich, so hier zu sein. Und dann verläuft sich Zorro und wird wieder lebendig.
1: Ja, genau. ja er findet
2: gut. den Weg ins Licht nicht ja. und deswegen landet er halt wieder in der echten Welt. es
1: wird halt echt gut passen. Ja.
2: Aber Frankie, auf jeden Fall ein echter Bro. Ja, er hat jetzt Frankie den ist guten wirklich
0: ein richtiger Bro. Also ich finde das Wort, wenn du das einem in der Bande geben kannst, dann ist es irgendwie Frankie. Man Bro. sieht ja sogar, wie ihn
2: hochzieht ja. ne? mit, seiner, mit seiner Kettenhand. Und die beiden haben eigentlich gar nicht so
0: die heftigste Dynamik in der Bande, ne? Aber trotzdem fand ich dieses, als Frankie Zorro seine Hilfe gegen King angeboten hat, schon irgendwie cool, dass der dann so bereit war, ey, ich habe meinen Kampf schon beendet, brauchst du Hilfe? Und er so, nee, nee, ich mach das. Und dann kommt Frankie aber trotzdem zurück, weil er sehen will Er sich hat sich halt Sorgen gemacht. Genau, er hat sich halt Sorgen gemacht um mhm. Zorro. Ja. Mega. Also es ist wieder so ein kleines Panel. Was dann wieder so Zeit ah, okay, guck mal, wie die zusammenhalten. So.
1: Das sind halt schon so die, die männlichsten Männer der Crew, ne? Ja, ja die sagen. sind halt
0: so dieses, so dieses typische Bild von so, ich nenne es mal positiver Maskulinität, die sie mm. so, so, so repräsentieren, ne? Mega stark, gleichzeitig aber auch irgendwie so ein Ehrenkodex, was man machen soll und was nicht, ne? Ja, ähm, ja ob, absolut. Also finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Um, Frankie, muss ich auch sagen, ist mir echt so irgendwie Am Anfang mochte ich den nicht so, als der neu in der Bande war, weil ich den zu goofy fand. So, und der hat mich immer ein bisschen an Ace Ventura so erinnert, <lacht> von der Frisur her. Aber so mit der Zeit, echt, also richtig, richtig cooler Dude. Richtig ja. Richtig cool, dass er der Bande beigetreten ist. Absolut,
1: finde ich auch. Er kriegt ja leider auch allgemein nicht so viel Liebe ab, wie die anderen Strohhüte. So sieht man ja immer an den ähm an diesen Wahlen zu den mhm. beliebtesten Charakteren. Da ist er ja eigentlich immer mit Brooke der äh, schlecht abschneidendste Strohhut. Ja. Landet er eigentlich nie in den Top 20.
0: Nee, ich, Ja, wahrscheinlich so Top 20, 25 irgendwo, was aber für einen Strohhut schon sehr low eigentlich ja, ist. Ja, ne? also
1: ich meine, der war jetzt irgendwie beim letzten Mal, was weiß ich, Platz 23 oder so. Kann also, sein,
0: kann sein. Ich könnte oh. gerne Live-Research machen. Kann auch sein, dass er <lacht> wirklich nicht äh, unter den
1: ja, brauch, brauchst du jetzt nicht extra. Also, ähm, aber ja, ich finde Frankie auch echt cool, zumal der halt ähm, ja, einfach so eine Spezialisierung, jeder hat da ja seinen eigenen Kampfstil. So mit diesen, mit diesen Waffen ähm, ist er halt auch einfach ein sehr interessanter Charakter, auch mit, mit diesem ganzen, so ein bisschen Wissenschaft und Vegapunk mm. und Biblablub. Äh, und dann natürlich die eben angesprochenen Baupläne schon. Mm. Ist das halt schon auch ein Charakter, der auch eine gewisse Tiefe mit sich bringt, die man absolut. ihm jetzt auf den ersten Anblick gar nicht so abkauft, sag ich mal.
0: Ja, absolut. Ne? Es passt halt nicht zu dem, wie er halt ist. Oh krass, ey. Frankie war Platz 28. Er guckt 28 sogar Das nur. ist schon crazy. Davor auf 20 und dann, ja. Aber lag auch daran, dass dieses jetzige popularity Poll ja auch weltweit stattgefunden hat, ne. Mhm. Wodurch dann jeder auf der Welt seine Favorite-Character.
1: Wobei ich jetzt schon gedacht hätte, Frankie so in Amerika oder so. Ja, ne? Kommt der gut weg?
0: Vielleicht war er es, ja, ich war erst. Es gab ja auch in diesem popularity Poll, da konntest du es ja nach,
1: äh, nach ne?
0: Kontinent sortieren. Und hm. da kann ja sein, dass er in den USA vielleicht unter die Top 15 oder so war. Also, ähm, ja. An sich, wie schon gesagt, ein sehr underrated-Character eigentlich, der die Werte der Strohhutbande repräsentiert. Aber nicht unbedingt vielleicht immer das meiste Spotlight bekommt mhm. dann. Weil andere Charakter beliebter sind, mehr Plot haben. Weil ich glaube, Frankie hat safe diesen, und das wäre ja sein Charakter-Arc gemeinsam mit Robin, was ich eben beschrieben hatte. So, ich glaube, Frankie wird noch unfassbar wichtig für das One Piece und das Ende irgendwie, aber der Plot ist gerade halt noch nicht da. Das heißt, der ist ja. erstmal gebencht. und äh, er wird jetzt nicht wie Sanji noch einen Plot kriegen, wo Ruffy ihn wieder in die Bande zurückholen muss oder so. Weil Frankie steht, glaube ich, safe jetzt in der Bande. Und äh, ja. Ja,
1: Eigentlich wundert es mich sogar gerade, dass äh, eigentlich müsste er ja alleine schon wegen den Kenntnissen über Pluton, müsste er ja eigentlich ähm, ein höheres Kopfgeld haben als mm. das, was er hat. Ja, das ich das meine, es das ist natürlich so. klar, dass Oda das jetzt nicht irgendwie auf ein Level packt wie Zorro und Sanji. Aber rein von der Logik her ja,
0: Die Sache ist, an sich müsste, wenn wir ganz ehrlich sind, Robin das einzige ja, der höchsten genau. Kopfgelder in Piece haben. So, weil Die hatte 80 Millionen oder so. Mm, hast du und, recht. Oder 79 Millionen und dann wurde es 80 irgendwie, ich glaube, nach Ines Lobby, wo man sich dann denkt, Alter, so das ist die einzige Person, die diese offiziell diese Pornigliefel entziffern kann. Wir wissen ja nicht, ob es noch Charakter gibt, die es mit dem dritten Auge oder whatever können. Aber das ist der einzigste Bestätigte. Und dann ja, 79 Millionen,
2: passt schon. Ja, weil es halt auch eine Million Barry weniger war als Crocodile zu der Zeit. Nee, oder zwei. Mit ja, 81. aber die Und Sache ist Crocodile. halt,
0: Robin ist ja eine Gefahr für die Weltregierung. Wenn sie Infos liegt, dann
2: ja, Herr fun. Aber wahrscheinlich einfach, Vielleicht geht es auch darum, nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf zu ziehen. Ja, wahrscheinlich. Ne, dass so, guck halt mal, dieses Mädchen, eine Milliarde Barry. Ja. Aber auf jetzt der anderen nach, Seite
0: Ja, jetzt nach fucking Wano. Ja, ich will gar nicht wissen, was das für Kopfgelder werden für die Strohhutbande. Ich finde, das
2: ist auch ein bisschen inkonsequent, weil die Story, die, so wie sie von Robin erzählt wurde in ihrem Rückblick, wird trotzdem genauso inszeniert. Ob es jetzt eine Milliarde oder eben 79 Millionen sind hat halt für die Inszenierung der Story keine Rolle gespielt, weil es war ja der Arc von ein kleines Mädchen, so viel Kopfgeld, alle wissen das und alle jagen sie nach dem Motto. Das war ja eh schon der Arc. Insofern hätte, das war halt, glaube ich, einfach noch dieses Phänomen von oder hatte keine Ahnung, wie groß die Zahlen halt wirklich werden. Und 80 Millionen oder 79 Millionen erschienen halt damals einfach ultra viel. Und, ich glaube schon, dass er ein gewisses ja.
0: Framework hatte, dass Kaiser und Kommandanten in dieser Milliarden-Range sind, weil es kann nicht sein, dass es so lange gedauert hat, bis Oda sich gesagt hat, ich mache höhere Kopfgelder als 500 Millionen, weil da hat er ja schon nach Ines Lobby sich diese Threshold gesetzt, dass es sehr, sehr langsam nur ansteigt. Ich glaube schon, dass er da die Milio Milliardenmarke immer irgendwie hatte, aber was für exakte Summen das dann am Ende waren, wahrscheinlich dann noch nicht so es wurde ja damals schon gesagt, dass Rockstar mit seinen Wie viel waren es? 95 Millionen? Ah, das ist ein Rookie. Der hat noch voll das kleine Kopfgeld. Und das war ja dann fast schon so hoch wie das von Ruffy damals. Als Rockstar. Ja, genau. Bei Rocks ist jemand anders. Nee, nee, Rockstar, genau. Aber da sind wir doch fast, oder? Bei dem
1: Ja, ich meine also
0: Bei dem Schneien.
1: Ich glaube, dass Big Mom äh, besiegt wurde, müssen wir jetzt hier nicht nochmal thematisieren. Ja.
2: Aber alle bracen sich scheinbar so langsam dafür, die Insel so langsam zu verlassen, habe ich ja. das Gefühl. Mhm. Du hast halt auch dieses Paneel mit Marco, der halt sagt so, jo, ist ja halt fucking gefährlich hier. Das erscheint mir halt so, alle versuchen sich irgendwo zu sammeln mhm. oder zumindest in größeren Gruppen jetzt zu sammeln, um mal so langsam koordiniert zu überlegen, was machen wir jetzt? Die machen einfach die Phoenix
0: Airline, weißt du, so Marco nimmt dann einfach Step by Step immer eine Person runter ja. und macht das dann so, keine Ahnung, 4.000 Mal. So, und das schafft er wahrscheinlich in fünf Minuten.
1: Also ja, ein Paar kann ja auch Zeus mitnehmen.
2: Ja, stimmt. Ja. Eigentlich müsste Kid mal noch sehr letzte Kraft jetzt äh, reaktivieren und irgendwas bauen, wo man dann Zeus reinstecken kann und dann können damit ganz viele Leute einfach nach AB fliegen. Am
0: Ende rettet Kid in Wirklichkeit die Insel. Er lässt einfach Zeus noch größer werden und am Ende schwebt Onigashima auf Zeus. Ja,
2: das müsste Nami machen. Ja.
1: Stell dir mal vor, Kit wird eines Tages in irgendeinem Chapter maschinen oh. nachbauen. Oh, ja, boah, das wir das wäre dem ey. Waren. Das wäre echt ja, crazy. Wenn Oda
0: ein Digimon-Fan wäre, dann hätte er wahrscheinlich ihm äh, schon den Metall-Greymon-Arm. Ja. Wär oh. Das wäre funny.
2: Aber den hat ja Frankie in dem Sinne bekommen, ne? Mit dem Arm an der Kette, ja, ja, den
0: stimmt. Kann. Ja,
2: stimmt. Ich meine, das ist jetzt keine Kralle, aber eine Faust. Nee.
0: Dann fehlt aber noch der, der Brustpanzer, wo dann irgendwelche Raketen rauskommen. So. <lacht> Gab's noch nicht, ne? Nee, Da ist er, hat Cola den, drin. er hat den äh, Nippelbeam. Naja. Da sind ja. so ein Taschen so Taschenlampen drin. Stimmt, den Nippelbeam. Der ja, Frankie hat keine Ahnung. Auch das erste Mal, als er dann diese Zentaur, die hat er glaube ich nicht mehr rausgeholt, nee. ne? Diesen Centaurus, diesen mhm. wo er seine Vorderbeine ja nach irgendwie vor die Hinterbeine halt hinter Genau. So und dann, ja, das war halt so Sieht cool, witzig aus, Bro, aber hat das wirklich einen Nutzen für den Kampf? <lacht> hat es, so. glaube
2: ich, auch nicht wirklich, außer dass er halt irgendwie Eule damit besser festhalten konnte oder so, als die gefallen oh, okay. sind.
0: Wo er noch gegen Nero gekämpft hat. Ha, ich gehöre auch zur CP9, aber ich kann nicht alle Formel-6-Fähigkeiten. Schnell ja, war der Neue, ne? Genau, und dann hat ihn Rob Luki so richtig ausgelacht und ihn nicht getötet, aber besiegt, weil er eigentlich alle Formel-6-Fähigkeiten mm. drauf hatte. Was Wie kannst du Lapp, dich ey. überhaupt CP9-Agent nennen? Ah. Oh Mann. Ach ja. Aber dann geht es zum Dach wieder. Rooftop-Peace geht weiter.
2: Yes, Ich hoffe mal, es bleibt bei Rooftop-Peace nächstes Kapitel. Ja, auch. ich
0: hoffe auch. Ich hoffe auch Rooftop- ja, oder mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Sprinkle von
2: Flashback.
1: Hm, ich wollte gerade sagen, das wäre die Option B, die mir jetzt einfallen würde. Ja.
2: Man muss aber sagen, jetzt äh, erstmal auf das Chapter bezogen, es ist schon ziemlich nice, wie Oda das hier aufbaut und framed, auch mit dem von Kaido, dass er halt sagt, so, yo, Strohut, hast du das jetzt gerade nicht gemerkt? So, die haben halt Big Mom fertig gemacht. Und äh, ich weiß halt nicht, ob Strohhut das gemerkt hat oder nicht. Mm. Äh, oder ob das halt wirklich äh, ne, so ein nochmal krasseres Observation oder was auch immer Haki ist. Ich finde es auch geil, wie dann Kaido einfach mal so nochmal zeigt, wenn er will, kann er halt einfach mit Conquerors Haki irgendwie so eine krasse Welle erzeugen, dass halt auch jemand wie Ruffy wegfliegt. Und ähm, ja, einfach sehr nice gemacht. Auch wenn Ruffy natürlich dann gegen Ende des Chapters auch noch mal die Initiative mm. ergreifen darf. Äh, ja, bisher eigentlich jedes Mal, wenn man so diese Snippets von Kämpfen gesehen hat, war es halt so ein Hin und Her. So erst Kaido, der halt Ruffy aufs Maul gibt und dann aber auch Ruffy, der aufsteht und Kaido aufs Maul gibt.
0: Mm. Ich fand es auch funny, dass Kaido hier wieder in seinen Drunk- Sad-Mode irgendwie geht. Also das sind ist ein neuer
2: Mode, glaube ich, der Weeping Drunk, oder? Ja. <lacht> hatte der
0: erst nicht schon das weinende?
2: Ja, ganz früher, aber ich glaube, jetzt im Kampf ist es das erste Ich glaube, Mal. er hatte Angry, nee, er hatte Sad. Ja, Sad, aber das ist jetzt, glaube ich, so dieses Also es ist
0: so weinend, ja. Glaube, aber auch das, das finde ich halt so witzig, dass das so Kaidos Gearformen sozusagen ja. sind. Je <lacht> nachdem, wie betrunken er ist und was für eine Emotion er spürt, äh, ja, setzt er dann andere Fähigkeiten ein. Aber. Es
2: kam, Benny. Es kam. der es erste, war da.
0: Das erste Snippet von Kaidos Flashback, zumindest der Rahmen wurde gesetzt. Kaido war anscheinend 15 Jahre alt, als er da das erste Mal zur Rocks-Piratenbande kam. Und da war ich direkt zum ersten Mal kann man häufiger Teil der Rocks-Piratenbande sein.
1: Hm.
2: Ja, das war jetzt so. vielleicht auch noch damals generell ein bisschen anderes. Äh, Konstrukt, vielleicht so nach dem Motto Rocks hat halt immer wieder Leute gesucht so, hey, ich will ein Raid machen, wer macht mit? Hm. Und dann gab es halt die üblichen Verdächtigen und die, die ihn vielleicht nur ab und zu mal mitgemacht also haben. Also ja. so eine Art
1: äh, Söldner-Piraten. Ja, ja genau. das
2: auf
0: jeden Fall. Es gibt auch die Davy-Backfight-Theorie, also weil die rocks Piratenbande wurde auf Beehive gegründet wo auch der Davy Backfight halt entstanden ist und dass er durch die Davy Backfights halt seine Bandenmitglieder bekommen hat. Weil es ist ja so Piratenkodex, dass die, du musst dich dann mhm. anschließen, wenn du verlierst, was dann auch erklären würde, wie vielleicht, warum ein Whitebeard da überhaupt Teil der Bande war, weil der passt ja so von seinen Werten eigentlich Stimmt, gar nicht ja. rein. Ähm,
1: würde auch dem diesem ganzen äh, Arc mit Foxy noch mal ein bisschen mehr Tiefe geben. Genau. Was ja aktuell nach wie vor mehr so ein Fun-Arc Genau, das war ist. halt ein
0: Filler-Arc. Genau wie Skype Skypia ein Fun-Arc war, der dann mit Sun-God-Nika noch mal eine ganz andere Dimension an Tiefe bekommen hat. Mhm. Wäre es dann halt auch bei diesem Davy-Backfighting, ah, okay, andere Piraten nutzen das auch. Ja. So, es wird halt einfach passen mit dieser Insel. Gleichzeitig wäre ich jetzt aber auch Fan davon, wenn es nur eine Söldnertruppe ist und dass sich jeder dann Rocks anschließt, wenn man gerade Bock hat, ein Piratenabenteuer oder ein Raid zu machen. Ja. Ähm, interessant ist auch, dass Big Mom direkt sagt: ey, dem darf man nicht trauen, so wie, wie man es eigentlich schon vermutet. Ne? Ähm, und ja, Big Mom sah ein bisschen anders aus in ihrer Jugend mit, boah, ich weiß gar nicht, wie alt ist die hier? 24, 25, glaube ich, weil die ist ja ein paar Jahre älter als Kaido. Ähm, ja.
1: Das wurde einem da dann auch nochmal so richtig deutlich. ne, Also so in späteren Jahren, also in dem Hier und Jetzt, wo wir uns bewegen, finde ich, kommt das gar nicht mehr so rüber, dass die jetzt so ein ja, krasser Altersunterschied ja. ist es jetzt ja auch nicht. Nee. Aber es ist, es ist halt immer immer im zweistelligen Bereich. Man kriegt es halt wieder so
2: in Erinnerung gerufen. Ne? Genau. So, ach, ja. ja, stimmt. Die ja. eine ist ja älter als der andere. Ja, ja. ja
0: ich Interessant auf jeden Fall, wie sich so eine Menopause bei Big Mom auf jeden <lacht> Fall ausgewirkt hat. Ähm, auch hier wieder, was Oda sehr cool macht: diese Silhouette, die er von Big Mom hier zeichnet. Das ist, glaube ich, auch die Silhouette, die wir gesehen haben, äh, als über die Rocks-Piratenbande geredet wurde, wo man dann Whitebeard, Rocks, ich glaube, Kaidos-Silhouette hat man da auch gesehen. Und das ist dann halt schon wieder hier halt, wo, wo Oda wieder sagt: Haha, Callback zu Chapter 957. Es
2: so.
1: hat, also hat ja auch so ein bisschen <lacht> Alvida-Vibes irgendwie, ne? wenn man mal ehrlich ist. Ähm, Ach, ja. Ja, es, es wirkt ja auch schon so ein bisschen alleine bei Big Mom, dass die da ja auch mehr oder minder nur so aus, vielleicht auch aus einem söldnerischen Hintergrund dabei ist. Die äh, verfolgt ja auch ihre eigenen Ziele und scheint ja Kaido da irgendwann auch davon zu überzeugen, das sagt er dann ja in seinem Drunk-Mode äh, in, in der Gegenwart praktisch auch, wir hatten doch gemeinsame Pläne, gemeinsame Ziele, mhm. äh, wo er dann tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, Big Mom nachtrauert, dass sie da gefallen ist. Ähm, von daher, also dieses ganze Grund Konstrukt der, der uh, Rocks-Piratenbande wirkt auf mich äh, ja, irgendwie unmodern im Vergleich zu dem, was wir ja jetzt so haben an äh, Konstrukten. Also es scheint irgendwie schon alles so ein bisschen sich anders zusammengesetzt zu haben in, mhm. in der damaligen Zeit. Ich finde, das merkt man ja auch irgendwo so ein bisschen auch an Whitebeards Crew mit diesen ganzen Divisionen, die dann aber mhm. auch irgendwie für sich ja alleine ja umhersegeln und dann auch irgendwie so ein Ace, der dann ja auch praktisch ja seine eigene Crew hatte und dann mhm. aber auch einverleibt wurde, ja. mehr oder minder. Das hat man ja heute eigentlich weniger ja. noch.
0: Es ist halt auch einfach anders von den Strukturen, ne? Ja. So, wo eine Big Mom, und das finde ich halt wieder dieser Theme in One Piece, so was ist Familie. Big Mom hat zwar 85 Kinder, aber voll viele können sie nicht ausstehen, weil die halt die zwangsverheiratet für irgendwelche Allianzen und so. Und Whitebeard ist es egal, ob du der Sohn seines Feindes bist, der nimmt dich trotzdem auf, weil er weiß, ey, Du kannst ja nichts dafür, was dein, deine Eltern oder whatever gemacht haben. Und wenn du eine Familie willst, dann komm zu uns. So, und,
1: und dieses ganze Misstrauen, was Kaido ja auch äh, mittlerweile ja in sich trägt, wurde ihm da ja praktisch schon einverleibt durch Big Mom. Ja, ja ich
2: finde generell so, wenn man so versucht zumindest zwischen den Zeilen zu lesen, hier wird ja viel klar zum einen, dass Kaido sich ja nur an Big Moms Worte erinnert. Er selbst hatte die Schnauze gehalten. Was ich auch schon von sich aus interessant finde, so lernen wir ihn ja nicht kennen. Wir lernen ihn ja nicht als stoischen, ruhigen Typen kennen. Und hier ist das erste Bild, was ich von ihm halt im Kopf habe, das von Law, wo er halt von äh, War es Rosinante von dem? er dann Nee. Von von, du, nee,
0: der, er hat als erstes hat er ja Diamante und Treble getroffen. Ja. Die haben ihn dann zu Doflamingo gebracht. Genau,
2: so wie er halt davor steht, halt so trotziger Blick mhm. äh, und ne, Lippen tight und kein Wort aussprechen. Und so stelle ich mir Kaido gerade auch vor, mhm. wie er halt da vor Big Mom stand, als sie ihn angesprochen hat, weil sie hat ihn ja auch von sich aus angesprochen. Ne? Hallo. Und, genau, es ist ja wirklich so, so dieses Yo, so noch mit der Hand so vor den Augen rumwedeln. Und Kaido, der da halt nur steht. Und dann halt noch das Nächste, was sie halt sagt, mit Yo, ne der 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 Rocks, dem ist nicht zu trauen, das ist ein äh, Pity. Und wenn was ist, wenn dich was stört, dann sag, sag es mir. Was halt für mich zum, zum Ersten impliziert, Big Mama das Gefühl, Kai, du stört was.
0: und äh, ja, wie so eine große Schwester ist sie, aber halt auch so dieses hey, ja, Mich hat was, ist mich
1: so ein bisschen an diese ganze äh, Trebol, äh, du Flamingo, äh, Situation mm, erinnert. Ja, ja, also, dass sie praktisch so ja, der Katalysator ja, eigentlich für Kaido, mal, Kaido war. der, der
0: Kaido seine Teufelsfrucht gegeben hat. Ja, ja genau. der kriegt eine Knarre und eine Teufelsfrucht ja. hingelegt. Ja, das krass ist auch hier wieder zeitlich der Flashback, weil Kaido ist aktuell 59. Hier ist er 15, das heißt, das spielt vor 45 Jahren. God Valley war vor 39 oder 38 Jahren. Und an dem Tag vom Fall von Rocks hat er ja erst seine Teufelsbrucht bekommen. Das heißt, Kaido hat hier noch nicht seine Teufelsbrucht und wird die auch nicht die nächsten 5, 6 Jahre kriegen. Was spannend, spannend ist, weil man dadurch so einen zeitlichen Rahmen setzen kann, dass Kaido ja erst in seinen 20s Twenties seine Teufelsbrucht bekommen hat. hat ja Wohingegen Linlin mit 6, Doflamingo mit 8 oder 9, Ruffy mit sieben, die haben ja ihre Teufelsbrüchte schon sehr, sehr early bekommen, wodurch die dann in jungen Jahren, die auch voll perfektioniert haben. So ein Kaido ist so, er war ja schon im jungen Erwachsenenalter, als der seine Teufelsbruch
2: erst bekam. Ich finde generell das Motiv cool, dass Oda hier halt sonst die Kaiser praktisch ausschließlich nur in der Zeit zeigt, in der sie ihr Teufelsbruch noch nicht haben. Und im Flashback genau bis zu dem Punkt erzählt, wo sie sie bekommen. Mhm. Weil das war bei Big Mom so. Mhm. Und hundertprozentig wird Oda Genau vor God Valley Schluss machen, wenn nicht sogar noch vorher. Also ist die Frage, nicht ne, wann,
0: was der God Valley Plot halt ist. Ne? Ist der God Valley Plot nicht das für Finale? Zwei 22. Genau, nee, das ist die Frage. <lacht> ist God Valley der Punkt, wo Kaido seine Werte entwickelt hat, weil Rocks besiegt wurde? So Oder ist God Valley zu wichtig vom Plot, dass es erst viel, viel später erzählt werden darf? Weil dann ist die Frage was ist der Plot von Kaidos Flashback? Ja, Außer, dass wir die rocks Piratenbande sehen, von denen du. wir alle bis auf Rocks und wang Shi und Silver-Ex kennen.
2: Mhm. So. Ja, ich meine, also, ja. vielleicht
1: wird es ja so ein bisschen Wir haben ja hin und wieder schon mal so Bits bekommen. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, wie er auf King getroffen ist. Genau. Vielleicht kriegen wir halt immer bei Kaido jetzt nur so ein paar prägnante Schnipsel, mhm. abgesehen von God Valley dann, ja. die so in seiner Vergangenheit äh, passiert sind, so gesehen das Ganze mit, mit äh, Wano Kuni haben wir ja auch schon durch Odens ja. Flashback gesehen.
0: Ja, irgendwie, ich denke mir halt für seine Motivation, weil durch God Valley hat ja Kaido Roger getroffen. Das ist ja sein Roger-Moment. Wir wissen ja immer noch nicht, wie Big Mom auf Roger getroffen ist. Wir wissen nur, dass sie Kontakt hatten. Aber mich würde es mal interessieren, wie ja Kaido darauf reagiert, nachdem Rox hat ja verloren durch Roger und Garb. Und ob er dann einfach angefangen hat, seine eigenen Werte vielleicht auch zu hinterfragen, weil irgendwo ist ja auch da voll auf diese Theorie, dass Kaido ja denkt, er wäre Joyboy, dass er selber ja glaubt, er sei es vielleicht, ja, ich, ich meine, weiß nicht, was ich erwarten soll. Es ist halt nur
1: Was halt auf jeden Fall ja ergründet werden muss, ist so ein bisschen, wie er zu dem geworden ist, der ist der Typ, der, der halt irgendwie sterben will aber gleichzeitig auch irgendwie einen Groll gegen die ganze Welt hegt und die irgendwie zerstören will. Und wie das halt irgendwie zusammenkommt. Ja. Und ja. Wie, er, wie er einfach nach Wano gekommen genau. ist. Genau
2: und das, glaube ich halt, was du gesagt hast, ist halt auch der Grund, weswegen wir halt viel von den Rocks eben nicht mitbekommen werden. Weil ne es ist halt ein, ein Flashback, der geht um Kaido. Der geht ja. nicht um die Rocks-Bande. Ja. Der geht nicht um die Hintergründe der ja. Rocks-Bande. Der geht eben nicht darum was bedeutet das, dass er mal zusammengearbeitet hat und dann wieder nicht. Das ist alles, mhm. das sind halt so Infos, die Aber werden im, im Gespräch gemacht. Ja, ich glaube halt nicht, dass Oda, ne, einfach narrativ, ist overshadowed dadurch, dass er halt diese Infos da reinpackt, sondern er wird den Fokus halt, glaube ich, schon ziemlich Also das ist einfach nur meine Meinung. Ich glaube, er wird den Fokus sehr konkret auf Kaido und eben sein Ding, weil wir haben es halt hier auch schon. Big Mom sagt, wenn dich was stört, komm zu mir. Mm. Was bedeutet, Kaido steht da, ihn stört irgendwas. Schon mit 15 steht er da, ihn stört irgendwas. Und dieses stört irgendwas, ich glaube, das ist halt, worum es in der Story mm. gehen wird.
0: Ja, ich schließe mich euch an, dass wir auf jeden Fall den Fokus auf Kaido natürlich haben werden. Was aber in Flashbacks immer, immer, immer in One Piece der Fall ist, sind die Mentorenfiguren. Es ist immer diese eine Person, von der der Protagonist oder Antagonist seine, seine Werte vermittelt bekommt, dieser Inherited Will, den mittlerweile auch Antagonisten haben. Bei Big Mom war es Mother Carmel, bei Doflamingo war es Treble, bei Hody Jones war es fucking Arlong. So, also da hast du halt immer diese Infos gehabt und ich glaube schon, dass wir Rocks zu sehen bekommen. Vielleicht nicht in den, den Dimensionen, wie man sich wünscht, dass man da jetzt All-out-Kämpfe sieht, dass man alles über den Charakter erfährt, weil die Story ist noch lang genug dass man das ergründen kann, aber ich glaube schon, dass Kaido sich Dinge von Rocks abschauen wird, wie dieses, man darf Piraten nicht trauen, man braucht keine Allianz, du wirst nur hintergangen und dass Kaido das schon irgendwie mitbekommt und das sind ja Werte, die er heute noch vertritt und, ähm, weil
1: er dieses, man, du darfst für Piraten nicht trauen, ja scheinbar von Big Mom bekommen hat. Ja, vielleicht
2: auch Eben. das von mir Das Erste, ja. was er mitbekommt, du sagst halt, dass er das von Rocks ab, abguckt. Das Erste, was wir jetzt gerade mitbekommen, ja, die Sache ist, dass ist, dass er halt nichts von Rocks nee, abguckt. Null. Weil Big Mom sagt, ne, vertraut ja. dem fucking Rocks nicht, Ja, Kommst ja zu man mir. darf
0: halt nicht vergessen, Kaido hat in Chapter 1001 oder 1002 war es, wo Ruffy ihn gepuncht hat und dann sieht man im Background diese ganzen, bist du so, so groß wie einer von denen und dann hast du halt Whitebeard, Roger, du hast Shanks gesehen, Oden und Rox. Also da war nicht Big Mom zu sehen, da war halt Rox zu sehen. Das heißt, für mich wirkt das schon so, als ob Rox seine Mentorenfigur war. Natürlich hat er auch von Big Mom sich Dinge abgeschaut, das darf man jetzt nicht vergessen, weil sie spielt ja schon einen entscheidenden Part in seinem Leben, weil von ihr hat er die Teufelsbrucht. So, und äh, ja, ich bin gespannt, was Oda da erzählen will mit Kaido, weil es ist ja denke ich mir, vielleicht sogar so ein bisschen ein Bisschen reverse von Ruffy, dass du jemand hast. Vielleicht hat ja Rox an Kaido geglaubt. Vielleicht dachte der so: Boah, krass, in dich investiere ich. Und dann am Ende wird er von Rox hintergangen. Also, dass seine Mentorenfigur ihn am Ende hintergeht. So ein bisschen wie es bei Big Mom und Mother Carmel ja auch war. Big Mom dachte so: Ey, Mother Carmel ist so meine Mom. Und am Ende wollte sie sie eigentlich nur an die Regierung verkaufen und war eine Klar. Kinderhändlerin. Klar. Also, Absolut. irgendwo muss ja dieses Misstrauen der Welt und Piraten und Allianz. Ja, aber das und schließt heute. ja
2: nicht aus, dass man null über Rocks erfährt. Nee, nee, absolut. Also, und genau das ist der Punkt. Und dass man eventuell auch den eh nur den ganz Flashbacker Silhouette sieht. Kann ich, ich mir gut ich vorstellen. Ich glaube, naja, Design
0: wird er uns, glaube ich, schon geben. Warum also, sollte er?
2: Naja, weil... Sehr, weil Frage gegen
0: Green Frage. Bull noch länger der, nicht zu sehen. Ja, aber der ist ja jetzt andere grad, Figuren auch schon ja, noch länger für den Plot sehen. aber nicht wichtig. Für Kaidos ja. Plot ist Rocks ja wichtig. Das ist ja wie, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, Oden wird dann auch nicht im Flashback gezeigt. So, Rocks ist ja für den Charakter von Kaido wichtig. Gegenfrage wäre dann, wann soll er denn dann auftauchen? Außer für Kaido und Roger und Garb vielleicht, aber ob wir ein Garb-Flashback jemals bekommen, ist halt die Frage, mhm. hat Rocks keine Bedeutung gerade im Plot? Und bei Kaido wird es sich anbieten. Es ist halt nur die Frage, wie viel wir zu sehen bekommen. Und ich kann ich stimme euch da voll und ganz zu, wahrscheinlich wird es nicht viel sein. Aber so guck mal,
2: dann haben wir doch jetzt hier schon klar, dass da ja noch was kommt. Also es ist ja für mich eigentlich nur die Implikation, dass es da halt der erste Hieb wir kriegen halt die four Story von äh, Kaido, dort kriegen wir halt noch ein bisschen mehr von Rocks, weil es macht halt keinen Sinn, so viel zu teasen, schon äh, mit den ganzen Kopfgeldern zu teasen, zu sagen, das war halt die krasseste Piratencrew mhm. der Welt, den God Valley Vorfall aufzubauen, dann zu sagen, ich benutze ihn halt nur einmal in diesem Flashback von Kaido, um ihn als seine Mentorenrolle auftauchen mhm. zu lassen und dann sagen, er ist halt für alle anderen Figuren irrelevant und wirklich ein Auftauchen. absolut nicht. Also Glaube ich halt nicht. Insofern kannst du auch nee, sein nee. Design dann auch zeigen. Nee. Ja,
0: also das ist halt dann die Frage, wie es am Ende im Manga gelöst wird. So, weil wir
2: müssen uns halt nur mal klar sein, es ist halt so, wie wir es nicht immer nur so was nee, Sinn macht nee. sondern
0: wie wir es halt gern hätten. Klar, aber es ist halt, wie ich schon gesagt wenn eine Mentorenfigur da ist, dann hat Oda keinen Grund, die jetzt noch weiter zu mhm. weil im Endeffekt hat er es jetzt seit Vier Jahren teasert er den Namen dieses Charakters ja schon an und revealed ihn halt nicht, zeigt ihn nur als Silhouette. So, und ich stimme ich dir ja voll und ganz einmal zu. Einmal hat die Silhouette gezeigt, ne? Zweimal. Zwei Bilder, zwei ja, ja, zweimal. Und mittlerweile ist der Punkt erreicht, wenn wir ihn jetzt sehen, mein Gott, das verändert jetzt auch nichts, ihn zu sehen. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, dass wir noch nicht alles von ihm wahrscheinlich zu sehen bekommen werden. Weil einfach, der Charakter ist ja so relevant eigentlich für die Story, obwohl so wenige nur über ihn wissen. Und äh, das spart sich wahrscheinlich oder auf. Gerade wenn ein Gab in Erinnerung schweigt. Das muss ja kein fullblown flashback sein, aber es kann ja ein Einseiten-Flashback von Gab sein, wo er sich auch an Rocks erinnert. Und dann ja. hast du halt eine Parallele zu, wo er mit Roger spricht. À la, hey, kümmere dich um mein Kind. Und dann hast du so komplett das Gegenteil mit Rocks, der ihn nicht darum gebeten hat, kümmere dich um mein Kind, aber halt so, so was richtig Hinterhältiges gemacht hat. Und wo du einfach gemerkt hast, ja. Gab weiß, was der Unterschied von Piraten ist. Pirat zu sein heißt nicht Pirat sein, sondern es gibt doch gute, die Werte, wie er vertritt, und man kämpft auf unterschiedlichen Seiten. Und dann gibt es Rocks, der absolut grausam ist. Und so könnte man es vielleicht dann bei Gab auch mit einbauen. Also das einfach, weil das ist ja auch der Theme von dem Charakter, was ist wichtiger, Duty oder Family? So also Ist es wichtiger, ein Marinesoldat zu sein oder ist es wichtiger meine Familie, die Terroristen
2: und Piraten sind, zu supporten. Und beste so. Freunde, die Piratenkönige sind.
0: Genau, und Best Buddies, die Piratenkönig ja. sind. So.
2: Also, im Endeffekt kann ich mir sogar vorstellen, dass Oda halt nochmal weitergeht und uns alle verärgert und halt sagt, fuck it. <lacht> der taucht gar nicht Flashback auf. ist halt nach God Valley, nach Rocks, weil wir haben ja gesehen, dass äh, Kaido noch während der Zeit, wo er halt King befreit, ja immer noch auch denkt, dass er Joyboy wäre, beziehungsweise sagt, ich werde die Welt verändern und ich werde die Welt halt äh, auf den Kopf stellen. Insofern sind das ja die viel spannenderen Jahre zu sehen, wie kommt er von diesem enthusiastischen Typ, der nach God Valley seine Crew aufbaut, zu betrunkener und, und wütender Kaido, weil das ist ja eigentlich der Arc, den man sehen will und nicht also das andere wäre ja der Arc von äh, ruhiger introvertierter Typ, der von Big Mom angesprochen wird zu, über Big Valley hinaus zu fröhlicher Typ, der denkt der wäre Joyboy Boy und das passt hier irgendwie alles nicht mhm. zusammen. Also deswegen glaube ich, wenn, dann sehen wir das, was nach God Valley kommt. Was leider wieder dafür spricht, dass es keinen Rocks geben wird. Aber mhm. ich stimme dir halt zu. Mentorenrolle gehört halt genauso wie alle anderen Sachen zur Formel. Acht Arenaleiter, ein Mentor und äh, die Siegestraße, ja. heißt es ja immer. Und die Top 4 dann. Und die Top 4. Insofern. Okay, die
0: Top 4 oder Top Supernova, gegen die dann keiner kämpfen muss. Mhm. Ja, die Sache ist an sich, würde ich es auch spannend finden, wenn man. Kaidos Origin von der Beast-Piratenbande sieht. Wir ja. haben ja Kings-Rekrutierung gesehen. Wäre halt so cool, wenn er dann von City zu City reist und ja. dann Queen rekrutiert. Dann siehst du, wie Jack dazukommt von ähm, Page One und Ulti. Wissen wir es ja durch die vivre karte dass er irgendwie den Vater von denen gekillt mhm. hat oder so. Und die dann sich ihm angeschlossen, bzw. da bleiben mussten. Es so,
2: ja. wäre halt mal interessant, wo er dann vielleicht auch mit der Weltregion und der Marine aneinander geraten ist, weil ja. zum Beispiel Kings-Befreiung ging ja aktiv gegen genau, Weltregierung. Genau, das
0: ist der andere Punkt. Ich glaube, diese Introduction von Kaido, die wir hatten mit, er hat so und so viele Niederlagen, so und so oft wurde er gefangen genommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das in der Collage sehen. Also, dass wir, das macht ja Oda sehr oft in Flashbacks, dass er bei Lore sein Schießtraining zeigt, dann wie er mit dem Schwert lernt zu kämpfen und wie er lernen muss, dass man bei Kaido dann sieht, die Momente, wo er gefangen genommen wurde, die Momente, wo er besiegt wurde. Und dann fragst du dich auch, wer ist dieser Charakter, der Kaido damals besiegt hat? Mhm. Also, da kann Oda, glaube ich, schon sehr viel mitspielen. Und vielleicht zeigt er ja auch, wie Kaido mein Water 7 war und den Sohn von Oma Kukolo oder so in die Bande rekrutiert hat.
2: Wer weiß. Ja. Ich fände auch schön, wenn wir mal wieder ein paar Einblicke ins Simple Down Level 6 kriegen würden. Ja. So vielleicht wohl. war Kaido da auch mal. So. Was ich aber dann wieder seltsam finde, wo es halt immer heißt, niemand ist, bis auf Shiki ja, hier ausgebrochen. Ja. Und dann ist so ein Kaido Ja, aus.
0: stimmt. Der ist vielleicht wegen guter Führung Ja, genau. Haben sie früher rausgelassen. Alles klar, Bro, kannst wieder gehen, bis zum nächsten Mal. Ja, gute Führung. Ne? Oh. Also hier dein Führungszeugnis. Ja, für Drachen ist das ja nicht schlimm, so zwölf Jahre abzusetzen. Ne? Ja,
1: oder, äh, weiß ich nicht, Flamingo hat ihn da rausgekauft oder ja. so. Ja, immer Mit wieder. Mit Schmutzgeld. Boah,
0: stell dir vor, so immer wieder, der hat den einen Impel Down Guard. Ups. Ah oh ja, keine Ahnung. Leider ist die Zelle von Kaido auf einmal offen gewesen. Ja, ich meine,
1: Impel Down ist doch auch näher an so einem, äh, weiß ich nicht, verruchten mexikanischen oder kolumbianischen Kartellgefängnis Kartell, äh, Kartell, ähm, als an so, einem, an so einer gut geführten JVA. Hey, ganz ehrlich, wenn, Eigentlich
2: ist wenn, das ein gut geführtes bürokratisches Naziregime, naja, was da abgeht. ist echt so. Dafür, ja, gut, dass aber ein
0: Blackbeard als Sieben Samurai der Meere da einfach reingehen konnte. Ja, im Notfall-Situation. Ja, ja. So, warum kann ich ein Doflamingo einfach mal kurz irgendwie so ein paar Berry naja. in, in das Sakko legen
2: und dann läuft der Doflamingo also, einfach. Auch
1: Hannibal wäre da bestimmt drauf eingegangen.
2: Ja, klar, ich meine, wir haben es gesehen, so jemand wie Bo Hancock konnte ja auch Ruffy einschleusen mm. und so. Also es gibt schon die Sicherheitslücken, die sind ja, schon also die ich Entlacht. glaube
0: schon, dass dann do Flamingo easy rein. Wenn dann noch rauskommt, so, oh, er ist Henry Ubito. Mm. ja dann äh Klar, Bro, hier, alle Schlüssel zu allen Zellen.
1: Es wäre ja in der Hinsicht einfach geil zu sehen, wer damals dann der Gefängniswärter war. War das mm. da schon Magellan oder
2: ja, Magellan war die längste Zeit, glaube ich. Mm. Ne? Gefühlt irgendwie schon so seit Ewigkeiten das Monster, was da ist. Das ist immer das Geile in so, so fiktiven Universen, wenn sie nur eine
0: große Welt haben, dass sich dann so interessiert, wer hatte wohl die gefängniswärter ja. vorher? <lacht> Ohne Witz. So,
1: das ist, ist schon interessant.
2: Das wäre cool. Ja. Aber was ich spannend finde und interessant und schön in diesem Chapter. Ähm, Roshi hat es ja leider nicht geschafft, aufgrund der Seestein ähm, der Seesteinnadel, sich äh, in Seiteusbruch zu verwandeln mhm. und dem Steinbrocken äh, zu entkommen. Das heißt, uns wurde leider eine Hydra vorenthalten, mhm. aber oder delivered am Ende trotzdem mit einer gomu gomu -No hydra die so ein bisschen äh, den Finisher fürs Chapter darstellt. Mm. Uh, intentional, I don't know, uh, funny, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch Crazy Ruffy, also das Panel fand ich so cool wie, ja, während, Ra Yo. während Kaido am Heulen ist, verwandelt sich Ruffy hier gerade. Einfach ne ein Dämon. So, das
1: sah und, sehr badass aus. Und
0: attackiert hier Kaido mit dieser Es ähnelt dieser jet Culverine, die er gegen Katakuri eingesetzt hat, die dann immer so Ja, genau. sich so ständig abknickt, um den Gegner zu treffen. Aber weil es wahrscheinlich so schnell ist und weil erweitertes Königshaki eingesetzt wird, Brauchst einen neuen Namen. Ich habe gedacht, so.
2: dass das dann Hydra im Vergleich zu Kulverin ist, weil es halt äh, sozusagen die äh, Kalaschnikow-Variante ist. Wahrscheinlich. Also die, ja. wo er halt viele Schläge macht. Ja. Und deswegen halt ja. Hydra, weil es halt dann so aussieht, als genau. hätte das ganz viele Köpfe. Genau, das glaube ich auch. Ist ja der auch. Snake Man auch, den ja. er da benutzt. Was auch interessant ist, nicht mehr rausgeholt worden seit Katakuri. Mhm. Und hier jetzt. Ah, ja, doch, hat er ihn nicht einmal
0: kurz, als die hochgekommen sind mit Momo und Yamato, da hat er, glaube ich, doch für ein Paneel, kurz Gear 4, eingesetzt für einen Angriff und danach hat er sich wieder zurückverwandelt. Ich weiß, dass
2: er halt öfter zwischen Gear 2 und 3 geslidet mhm. ist. Das hat er äh, gemacht. Äh, generell heißt das, dass er jetzt äh, sein Haki wieder aufgeladen hat oder beziehungsweise er sagt, er hat jetzt alles zusammengekratzt, was er noch hat. Ja, ich glaube, um das ist gerade
0: Last Resort von Ruffy. Also wie er schon sagt, kommt Gier 5, keine Ahnung. Ja, das finde ich so ist, spannend, ja. weil auf der einen
2: Seite ne, sagt ja Ruffy selber, hier wird gerade die letzte Kraft zusammengekratzt. Davor haben Law und Kit auch schon gesagt, also wenn Ruffy das ja. jetzt nicht rockt, ja, dann aber können genauso, wir alle nach Hause.
0: Genauso haben die beiden aber auch viermal gesagt, ja, ja ey, ja. Ich, jetzt kommt meine letzte Attacke. Also jetzt, als ja, ja, jetzt mhm. wirklich kommt jetzt meine letzte Attacke. Das ist wieder dieses, so. immer
2: dieses Meme, so Law, jedes Mal dann, wenn was Neues kommt, sie ist äh, Seufs an Sip. <lacht> so ja. wird sie da Zeit, ja. äh, das Schwert raus. So oh, habe ich
0: nicht gesagt, dass ich noch 24 andere Rooms erzeugen <lacht> kann.
2: <lacht> 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 oh Mann. Aber mal schauen. Also ich finde es halt einfach, wie gesagt, ein bisschen paradox, dass auf der einen Seite es von allen Seiten heißt, das ist so das Letzte an Reserve. Mhm. Auf der anderen Seite wartet aber anscheinend gerade die ganze Menschheit auf g 5. Ja. So woher Und auch auf immer Kaidos das kommt. Das ist so Awakening, Mann. Das ist so. Ich mhm. ja,
1: kann mir noch sowieso. nicht
0: erzählen, dass Kaido jetzt hier die ganze Zeit sich denkt, ja. Ja, das ist mein Ende. Darauf warte
1: ich eigentlich sogar noch mehr. Ja, weil, weil Gear 5 kann ja ruhig noch später irgendwann ja. kommen in der Story. Ja, das also, Awakening von Kaido nicht.
2: Das Traurigste für mich wäre wirklich, wenn es am Ende irgendwann, entweder in einem Nebensatz, oder in einem Databook oder sonst wo, einfach bestätigt wird: so, ja, ja, die hatten alle Awakened-Früchte und deswegen waren die so zäh. Ja, ja. So, Was auch halt Bullshit ist, weil wie oft haben wir immer darüber geredet, so, ja, das wird ewig dauern, was die würden immer wieder was aufstehen. Haben wir, was
0: haben wir genau ja. im Imple Down gesehen? Die ja. waren K.O.
2: Nach keine fünf Minuten, fünf auf den Minuten
0: später waren die wieder fit. Und konnten kämpfen und waren so, das hat ja auch, ich glaube, Ivankov oder Crocodile gesagt, ist sie wirkt so, als ob die gar nicht K.O. waren. Ja. So, und du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass Kaido keine awakened Zorn hat. Der, die mächtigste Bestie in diesem Universum, wahrscheinlich wirklich der mächtigste Zorn nutzer in der Story. Dass der kein Awakening hat. ich,
1: weiß, ja, ich kann mir halt da immer noch bei der Frucht ein Hintertürchen vorstellen, dass halt das Awakening so gesehen die Drachenform ist. Und, weil es ja, war ja eine Karpfen. Ja,
0: es war eine Fischfrucht, aber es ist ja eine mythologische Azur, Modell Azurdrache. Also es ist ja der Seriu und das ist ja dieser Azurdrache. Also ist ja im Titel der Drache schon erwähnt. Ja, also. wie gesagt, Benni, so. ich sehe es
1: nur als ah, Hintertürchen. Ja, ja. Was ich natürlich ja, auch, ich, ja. ich würde es mir nicht wünschen, dass es so kommt. Ja, aber.
0: ja das könnte natürlich sein. Ich wünsche mir auch nicht, dass es so wie bei wie Victor: gesagt, so ein Databooks am Ende. Was wäre halt schon ein bisschen traurig mhm. durch, ja, ja, Kaido hat die ganze Zeit Awakening eingesetzt. Aber Ruffi hat ihn auch. so oft
2: attackiert, dass ja. es nicht ging. Nee. Das ist so. Ja. Ich finde es wirklich auch sehr, sehr, sehr frustrierend. So, Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht in den Mund genommen wird, weil ne, das ist wirklich the point for all this shit. So, Weil mm. wir werden halt nie wieder so viel so an Action haben wie halt dort. Und ganz ehrlich, jetzt, wo es halt so langsam vorbei ist und man jetzt auch immer sicher sein kann, okay, viel mehr Beast-Pirate-Content kommt wohl nicht mehr, irgendwie bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir viel cooleren Shit vorgestellt von den Beast Pirates, von mm. den ganzen Tiersoldaten so und sowas. Also Biastern. tatsächlich, so wie es. Ohne Scheiß, Mann. <lacht> so wie es damals mit Batman angefangen hat und Hold'em und wir dachten noch, oh ja, ja, das wird schon noch. Nein, Mann, es war ja wirklich konstant bis zum Ende, äh, abgesehen von insgesamt acht Charakteren plus X äh, plus Drake, der eigentlich keiner ist. Acht Charaktere hatten wir. Die hatten irgendwelche Verwandlungen. Das waren antike Zoans, alle, ähm, acht Stück. Und sonst nothing. Also wir hatten nicht mal einen coolen gorilla Zoan, Einen krokodil Zoan, der hm. einfach krass ist, ja, dafür weil er ein Krokodil du die
0: ist. Das ist ja. doch der Magnum-Opus der, Magnum der teufelskopf Ja, dafür hast du
2: genau einen Typ, der halt irgendwie halb Elefant ist, beziehungsweise Elefant. Oder eine aus, Giraffe
0: aus, aus. und der dein Körper hängt am, am, am Kopf von der Giraffe. Das ist mir gerade so spontan nochmal klar ja, geworden, so ja. wie, wie
2: gescampt man sich. Auf ja, man Gefühl. fühlt
0: sich halt ein bisschen veräppelt. Ich habe aber Mann. noch eine Frage an euch. Das ist mir so ein bisschen in den Kopf gekommen, als ich die Review gemacht habe für das Chapter. Weil Ruffy sagt ja hier nochmal, ey, ich werde dich von der Insel kicken. Und wir haben schon öfter darüber diskutiert, so, ja, Ruffys Siege sind oft symbolischer Natur halt irgendwo auch. Das heißt, wenn er gewinnt, dann steht dieser Sieg auch für irgendwas. Und mir kam die Idee, also, dass die Kanabo kaputt gehen wird. Ich glaube, davon können wir eh ausgehen, dass wenn Kaido fällt. Aber was ist, wenn Ruffy Kaido den Wasserfall wieder runter wirft? Weil diese Legende vom Käufisch ist ja dieser eine Käufisch, der den Wasserfall emporgestiegen ist und zum Drachen wurde. Und was ist, wenn Ruffy den Drachen einfach wieder runterkickt, sodass er da landet, wo die ganzen anderen Käufische wieder sind, um halt symbolisch zu zeigen, ey, du gehörst da ins Becken mit den kleinen Fischen und nicht hier oben hin, wo, wo die Barbos kämpfen, am Pirate Summit. Na ja gut, dann Gipfel.
1: wird ja auch irgendwie dazu passen, Big Mom ist schon runtergeflogen, jetzt noch Kaido. Beide Kaiser am Boden. Mhm.
0: Ja,
2: klar, dann schaust du sie halt runter. Die, meine Frage ist halt, was meint Ruffy? Welche Insel meint er denn? Meint er halt Shima oder mhm. Warnung? So, wo genau würde er ihn halt runterhauen? So und mhm. kam mir da auch vorstellen, dass er halt Warnung meint? Und das ja. wird halt bedeuten, ja. dass er ihn halt vielleicht aus so der Nisha schlägt wer weiß, vielleicht kämpfe über mehrere Ebenen. Boah, kennt ihr diese, uh
0: -huh. diese, wo sorry, dass ich unterbreche, dieses, wo jemand so gegen so ein Fenster klatscht und dann halt so, so leicht runter slidet in Cartoons und dann hast du dieses mm. und so. so, und stell dir mal vor, Kaido klatscht dann am Ende so gegen so Nisha
1: ja.
2: in Slow-Mo fällt er dann so runter. Ich frage mich, ob Kaido nicht auch mit so Nisha jetzt spontan auch ein bisschen überfordert wäre, wenn der jetzt auch nochmal grüsseln würde. Ja, reinrüsseln
0: ja das ist die Frage, wie standfest so Nische ist. ne Weil die Beast Pirates haben es ja damals hinbekommen, dieses Bein zu beschädigen. Und das waren ein paar Schiffe. Also ich glaube, wenn du es hinkriegst, so zwei Beine von dem Viech da irgendwie zu verletzen, dann fällt der auch
2: um. Also sprich, hm. äh, Kaido macht äh, die äh das Imperium schlägt zurück Taktik mit den 8080s. Wickelt ja, ja, sich um die Beine, wenn <lacht> ja. kippt.
0: Entweder das oder er macht da seine Windsicheln und zerschneidet halt so Nisha die Beine irgendwie ab,
2: was sehr brutal wäre. Ich würde halt gern wissen, wie groß die im Vergleich dazu sind. Ja, ich weiß, 35 Kilometer zu keine Ahnung wahrscheinlich auch einem genauen Wert, wie lang mm. Kaido ist, aber ich will die nebeneinander sehen ja. und dann sehen, was möglich ist.
0: Ja, absolut. <lacht> Könnte man
2: wahrscheinlich in so einem
0: Scaling mal machen. Weil Kaidu in seiner Drachenform, der ist doch wahrscheinlich auch seine 20 Meter lang wahrscheinlich. Ich so Wenn nicht, Joa, vielleicht
1: sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr, ja. Wahrscheinlich sogar so. 50 oder so.
0: Ja. Der ist ja nicht klein in dieser Drachenform. Der ist ja als
2: Mensch schon nicht klein, geschweige denn in der Drachenform so. Wenn, ja, allein schon Vipitis ist sieben Meter lang bei Pokémon. Ah, krass. <lacht> das haben wir. Ja, das ist mega sick. Das ja, macht Ja, stimmt. Wenn du jetzt
0: drüber nachdenkst, so sieben Meter ja, es, Alter, wenn, keine Ahnung, wenn, wo wir jetzt sitzen, bis, zum, bis zur Tür von der Wohnung, wo wir hier gerade sind, dann sind das doch wahrscheinlich fünf Meter oder es so. Es ist wenn aber überhaupt...
2: Quatsch, weil ich glaube, wenn du in den Höhenpokédex reinguckst, Rayquaza kleiner ist. Ja, natürlich ist Rayquaza
0: kleiner.
1: Also ich sag ja. mal so, Bur der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, äh, ist 828 Meter hoch. Und ich glaube, so hoch wird, wird Kaido auch sein. Oder ja, könnte ich mir schon vorstellen. Doch,
0: doch, weil man hat ihn doch in diesem einen Panel gesehen vorher vom Himmel kam. Und da hat er ja gefühlt die halbe Wolkendecke ja, von sich ein. Aber auch da, ja, Perspektive in One Piece immer so eine Sache, ne? Enmar ist bei Oden auch <lacht> größer <lacht> als bei Zorro. Ähm, ja. We will see. Oder we we will auch see. Nicht. Sie sind so groß, wie groß sie sein müssen für den Plot. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Ich würde mir wünschen, wenn der. Flashback nächstes oder übernächstes Chapter startet, weil falls wir jetzt in dem Chap im nächsten Chapter wirklich auf Rooftop bleiben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach nur wieder reines Battle-Chapter zwischen den beiden wird, sondern dass da vielleicht am Ende des Chapters dann der Punch in den Flashback kommt und Kaido mit einem anderen Piraten, einer anderen Piratin reden muss, die ihm auch wieder sagt, ey, kannst du mit deinem Mund auch reden? Vielleicht war er früher, hat er, vielleicht war Kaido so, so schüchtern und hat früher einfach nie geredet. So, und dann hat er da so eine Big Mom, die ihn direkt ärgert und dann hat die den so eigentlich ein bisschen so grumpy gemacht. Und in ja. Kaido voll ruhig und eigentlich will er gar nicht so böse sein, aber die die ja. Big Mom hat ihm so ein bisschen Mobbing beigebracht und dann...
1: Am Ende ist Big Mom die Mentorin. Ja, wer weiß. Nicht Rocks.
2: Wir müssen wir ja wissen, wo kommt die ganze Toxic Masculinity her? Ja. Am Ende von Big Mom. Ach ja, man ist gespannt
0: Yes, keine Pause nächste Woche Das ist nice Das ja. ist halt Fall. mega
2: nice Und sonst, <lacht> ja ich glaube wir haben sogar alles besprochen Ey, wir sind von Seite zu Seite durch Ich glaube es wurde auch alles angesprochen Sogar Nami und Zeus wurden ganz ganz kurz erwähnt Am Nebensatz, die auch da waren mhm. Insofern glaube ich kann man uns hier nichts vorwerfen Wir haben auch nicht zu viel über Big Moms Niederlage gesprochen mhm. dieses Mal Ähm ja ansonsten, ja.
1: Und ich würde sagen, wir haben den Großteil des Podcasts mit One Piece gefüllt.
2: Ja, ja. ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Minus am Podcast. <lacht> Wo dann Leute ja. am Ende sagen, was soll Ey, das wir haben,
0: wir haben ein bisschen Digimon drin gehabt. Und ja,
1: ich sage ja nicht, dass wir gar nicht, aber... Alibi-mäßig. Alibi Alibi wir haben immer ja. den Bezug zu One Piece. Ja. Die,
2: die wurden doch bezahlt richtig. von Digimon, damit die ja, darüber reden. Stimmt. Ja. Kauft das neue Sammelkartenspiel ja. von dem Herr Digimon. Kam zu uns oh, an. Ja. Herr Dicky von Niemann.
0: <lacht> der Herr Herr Stuhl, der wollte, dass wir über. Es gibt doch diese manchen, die dann nach dem Produkt benannt sind, oder? Wo dann das, was man dann benutzt, nach, keine Ahnung, Herr Tisch. Oder Ach so, oder, ja. Ja.
1: ja. Wobei das ja meistens mittlerweile eher so Firmennamen mhm.
0: sind. Ja, das finde ich so crazy. So, Taschentücher sagt ja voll selten. Jemand, man sagt ja voll auf der. Hast so, so
2: ein so ein Tempo, Tempo oder so. Ja, ein Tempo. Oder hast du ein c finde ich öfter. c also ja. ja. Das ist Tempo so aber nicht mehr so krass. In der ja, oder so
1: hast du nicht, hast du einen Klebestreifen, sondern hast du einen Tesa. Ja,
2: Tesa. Ja, Tesa, Tesa ja. wieder, ja.
0: Tesa, das ist schon Kellogs. crazy, wenn dein Produktname oder dein Markenname zum Produktnamen mhm. wird, dass Leute das halt benutzen.
1: ja
2: Auf jeden. Es gab ja schon. schon einiges davon. Ja. Früher, glaube ich, noch. Aber fällt mir jetzt irgendwie auch gerade nichts mehr ein. Mein Hirn ist ein bisschen masch. Jetzt, wo wir ja, so wir haben fast zwei Bild Stunden haben. gelabert. Ich
0: eben. eben noch so, ja, ja, in 90 Minuten sind wir fertig. Mhm. Vom naiv ja, so. Das, und dass diese Aussage ja, Nach vier wir. Jahren Podcast äh, anscheinend immer noch nicht gelernt, ja. äh, dass wir ja. uns gerne verquatschen und gerne über dieses Werk hier reden. Ne? Äh, wir haben es äh, nicht
1: mal geschafft, die tollen Room-Ideen von euch zu sezieren. Aber das Woche. machen wir nächste Woche. Nächste Woche. Dann nicht vergessen.
0: Äh, Haut Lorda auch wieder einen, keine Ahnung, einen Regeneration Room raus. Wodurch man R dann schon Room. einen RR. Einen, nee, R George, schon. RR Room. Ja, George RR Room. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen Matsch.
1: Ja.
2: Aber ja, vierjähriges Jubiläum. Äh, auf das nächste Jahr. Also jetzt ganz, ganz viel Handlungsdruck und Zwang vor dem fünften Jubiläum, was mhm. ja wirklich mal ein halbwegs wichtiges Jubiläum ist. Ja, war.
0: ey, auf jeden Fall. Ey, das ist, Ich finde, das erste ist immer krass, dieses so, oh, okay, die machen es immer noch. Vier, so, zwei, drei, vier, so, ja, okay. Ja, genau. Jetzt Fünf. ist krass ja. und danach wird zehn krass. Ich glaube, das so. hat
1: schon, manche äh, Jubiläen haben ja auch bestimmte Namen. Was ist denn fünf? Was? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, aber oh. Die, ich meine, die, die bekanntesten Beispiele sind ja, weiß ich nicht, Silber, Gold. Ja, glaubt ihr, der Bronzen. Podcast wird
0: irgendwann sein, sein Silberjubiläum feiern oder sein Goldjubiläum feiern? Stimmt, ah, wenn wir crazy. berühmte Podcaster. Ey, wenn, wenn wir so weitermachen, ne? Äh, auf jeden Fall in zweieinhalb Monaten feiern wir auch die 250. Folge. Also, das ist auch schon Das ist auch krass. crazy shit. Crazy schön. Wenn man das in One Piece rechnet, dann wären wir dann so auf Skype hier. <lacht>
1: so. Das ist schon crazy.
0: Das ist ja schon krass. Mal schauen, wann wir dann irgendwann zum Time Skip kommen oder so. Vielleicht, wenn One Piece zu Ende ist. Who knows? Aber ja, dann würde ich mich hier so langsam verabschieden, weil man sich langsam auch echt dumm und dämlich redet nach fast zwei Stunden. <lacht> ja. Und, das ist äh,
2: Aber man freut sich halt doch, dass hier ja, Kapitel rauskommen. Absolut. Mit Inhalt. Absolut. Ja. Das ist also
0: immer schön, schön. wenn es auch viel zu diskutieren gibt. Ne? Ja. So. Daher War ein cooles Chapter. Yes.
1: Liked uns bei Spotify.
0: Genau, stimmt. Gibt mal wieder fünf ja. Sterne, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Genau, das
1: ist es. Dann Liked uns bei Nee, abonniert uns bei YouTube.
0: Genau, abonniert bei YouTube. Und und liked bleibt auch da. Und äh, schreibt uns gerne in die Comments, was so eure das Meinung war. Heute scheinen. haben wir mal keinen Hashtag. Außer wir machen den George R. Room <lacht> das Hashtag. Wer
2: will, kann raushauen. Ja, ja. Genau. So, das wollen wir euch nicht nehmen.
0: Ja, dann bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Haut da rein.
1: Ciao.